2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 23 de enero de 2024. Gracias por acompañar este proyecto periodístico que le lleva información, análisis, debate con los asuntos más relevantes de las últimas horas. Martes 23 de enero. Y tenemos mucha información. Llegan rápidamente los diversos comentarios y mire, relacionado con el título que hemos dado a esta emisión, nos dice Graciela Treviño Garza. Cedillo, Ernesto Cedillo, llegó a Mexicali a los tres años de edad, vivió en la colonia Pueblo Nuevo. Fue presidente y la colonia igual de modesta, entre comillas, y así seguirá, pues seguimos endeudados con el ProA. Saris Sánchez esperando a Don Julio desde Tolsa, Oklahoma. Saludos hasta por allá. Muchas gracias. Cinco de queso para Cedillo, dice Miguel Ángel Razo. Eh, desde Texcoco, Estado de México, de la familia Aparicio de la Luz. Muchas gracias. Gusto en saludarlos. Ismael Aparicio y a toda la familia Aparicio de la Luz. Bueno, pues vamos a entrar en materia y tenemos, como les digo, mucha información relevante que vamos a compartir con ustedes. Tendremos nuestra mesa de periodismo y vamos a hablar especialmente del caso de Argentina. ¿Qué está pasando con esa propuesta de... Eh, los libertarios encabezados por Javier Milei, llegados a la presidencia de la República de Argentina y haciendo una serie de propuestas sumamente, no solo polémicas, sino eh, que están causando conmoción en una república, en una nación argentina que de por sí acumulaba ya muchos problemas en toda su relación eh, económica, política y social. Bien, pero vamos adelante por lo pronto con mi compañera Alex Fernanda que nos tiene información relevante. Alex, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz martes.
2: Gracias igualmente Alex, muy contentos de iniciar este martes y vamos a ver qué es lo que tenemos por ahí de información Alex.
0: Pues mira Julio, vamos a arrancar con que previo a que Ernesto Cedillo participe como orador en un evento privado en el país, el presidente López Obrador le lanzó cuatro cuestionamientos que incluían los cambios en las pensiones y la desaparición de los ferrocarriles desde Palacio Nacional señaló que durante el periodo neoliberal fueron crueles y que se vulneró lo relacionado con la justicia social vamos con el video
3: Ahora que viene Cedillo. Me gustaría hacerle tres preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador al jubilarse, no iba a recibir ni el 50% de su salario. ¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores? Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo tengo muchas más pero la cuarta ya Sí por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales a la empresa que le entregó los ferrocarriles nacionales
0: por otra parte, el presidente López Obrador dio a conocer que alertaron a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la posible liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa y que aún así se dio el sabadazo. Por otra parte, rechazó los señalamientos de Alejandro Encinas, donde lamentaba que abogados de Sedena litiguen contra la investigación que encabezó el presidente de México. Vamos a escuchar.
3: No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas Lo que es lamentable es de que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos y es indudable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está politizando desde que estaba de director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Álvarez y Casa, y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes. Eso este es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide. Lo que hay es un interés político del Poder Judicial. Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto. ¿Y qué buscan? Dos cosas. Una, desprestigio al Ejército. Y lo segundo hacerme quedar mal.
0: Y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer la carta que envió a la ministra Norma Piña el 12 de diciembre de 2023 sobre la posible liberación de los ocho militares. En la carta que estamos viendo en pantalla se menciona que al modificar la prisión preventiva existe un alto riesgo de sustracción a la justicia, por ejemplo, que los acusados puedan huir del país. También señala que es un asunto de mayor importancia por las violaciones de derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes. Vamos a ver si Norma Piña responde. Y pasando a otro tema, después de un largo viaje, la madrugada de este martes, la jirafa Benito llegó al parque de conservación African Safari. La jirafa llegó dentro de un contenedor especial hecho a su medida que permitió que no se estresara durante el camino, además que lo estaban monitoreando a través de una cámara para asegurarse que todo estuviera correcto. Franca Macho, que es el director de African Safari, coordinó el traslado desde Chihuahua a Puebla y ahora vamos a escuchar la información que dio esta madrugada.
4: Treinta y tantas horas viajando, eh, paramos por lo menos cada dos horas lo revisábamos, aunque permanentemente lo veníamos viendo en las cámaras. Eh, mandamos una persona de avanzada allá, dos personas, de hecho estuvieron unos días antes eh, tratando con Benito, hablándole, dándole fruta, dándole verduras para que conociera sea una relación con esa persona para que en el trayecto estuviera Benito escuchando la voz de esas personas que eran familiares y que eran positivas, que eran gente que los quería y que le estaba dando fruta y cosas buenas. Eso fue muy importante para que Benito fuera tranquilo en el camino. En estos días vamos a estar trabajando con él para poderle tomar una muestra de sangre que nos es muy, muy importante. Vamos a tomar muestra de sangre del cuello o de una de las patas, y con esa sangre vamos a correr un montón de estudios para determinar el estado de salud y estar seguros que, Benito no representa una amenaza de salud para el resto de la población. Estamos seguros que no es el caso, pero tenemos que cuidar los más de 7,500 animales que tenemos acá y asegurar de esa manera. Eh, y va a estar así en observación unos días hasta que el equipo veterinario de Africán determine que está sano. Cuando veamos que está perfectamente sano es, como, es que va a ser integrado a este grupo que estamos viendo acá de jirafas, que es un, un grupo familiar de siete maravillosas jirafas que están muy sanas. Es un grupo reproductor, es un grupo muy sano. Y me da mucho gusto decir que Benito va a ser el próximo semental de las jirafas de acá, de Africam.
0: Y ahora les quiero mostrar las primeras imágenes de Benito en tierras poblanas. Adelante con el video.
4: Jambo, ahora sí, desde Africam Safari en Puebla. Después de una larguísima travesía, llegamos a Africam. Benito ya bajó. Son las 4.35 de la mañana. Lo vemos en muy buen estado Está muy curioso por todos los olores, por las cosas nuevas que hay aquí. Ya comió un poco, ya tomó agua, lo vemos bastante bien. Eh, va a estar aquí eh, hoy y mañana y va a salir al campo para poder acercarse con los otros animales, las otras jirafas, y empezar a socializar. Eh, esta es una habitación especialmente diseñada para jirafas, donde podemos hacer cualquier manejo eh, médico, cualquier manejo zootécnico, son instalaciones con calefacción, con aire acondicionado. Está muy bien, ya, empezado, ya empezó a tener contacto con los cuidadores acá en AFRICAM, que lo van a estar atendiendo eh, por, por mucho tiempo. Eh, los cuidadores en AFRICAM tienen muchísima experiencia con jirafas, son apasionados de los animales, saben perfectamente cómo, cómo manejarlos, cómo leerlos, cómo entenderlos
0: y gracias al traslado de Benito ahora vuelve al tema el caso de la elefanta Eli, conocida como la elefanta más triste del mundo, que era explotada en un circo y, a, y en estos momentos habita en el zoológico de San Juan de Aragón desde hace años se ha propuesto que la elefanta sea trasladada a un santuario de elefantes en Brasil pero no se ha logrado el 8 de julio de 2022 aquí en Astillero Informa se entrevistó a Diana Valencia, que es de Abriendo Jaulas Abriendo Mentes, donde habló de la situación de Eli. Vamos a ver un fragmento de esa entrevista que repito fue del 8 de julio de 2022 adelante
5: pero esto no va a mejorar mientras ella siga pisando sus tratos duros y mientras no tenga ese, ese escape en donde ella pueda decidir hacer lo que guste caminar a donde guste bañarse, mojarse, vivir en, en naturaleza no entre concreto y entre fierros entonces ofrecemos un santuario para que ella se rehabilite mental, física y emocionalmente. Si bien los, los zoológicos pudieran entregar todo su esfuerzo, todos sus conocimientos, un buen cuidado, seguramente la quieren, ¿quién no va a querer a un ser? tan gentil y majestuoso como Eli, pero no pueden, en verdad no pueden proporcionarle lo que Eli necesita de acuerdo a su especie. Entonces no logramos entender por qué los científicos y especialistas de los zoológicos, sabiendo lo que padecen los elefantes en cautiverio, se resistan, se resistan fuertemente a otorgarle su jubilación. ¿Por qué llamo jubilación? porque ella ya ha servido a la humanidad por muchos años. Si nosotros como animales humanos nos retiramos de nuestro empleo, ella también merece retirarse a una vida digna, respetuosa y creo que por primera vez ser elefante, porque desde pequeña fue explotada y ella no sabe qué es ser elefante.
0: Y pues usuarios de internet han estado exigiendo que la el elefanta Eli tenga las mismas oportunidades que Benito para poder mejorar su vida y hasta se hizo el hashtag salvemos a Eli. Julio, regresamos contigo.
2: Muy bien, muchas gracias Alex Fernanda, seguimos en contacto, gracias.
0: Gracias Julio.
2: Bien, bien son las 13 con 13, las 13 horas con 13 minutos, una de la tarde con 13 minutos. Eh, recuerde que vamos a tener más información. Eh... Y más análisis de los asuntos políticos electorales en la mesa de periodismo que vamos a tener a partir de las dos de la tarde. Mientras tanto, le voy comentando acerca de este tema que creo que es el, el más llamativo en el escenario político de este día: el referente a esta aparición de Ernesto Cedillo Ponce de León, quien fue el último presidente de la República postulado por el PRI a lo largo de décadas en las cuales el PRI mantuvo la hegemonía y el control, no solo de la presidencia de la República, sino de la inmensa mayoría de los cargos públicos de esa larga temporada del predominio priista. Eh, recordemos que Ernesto Cedillo Ponce de León llegó como sustituto de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que fue asesinado un 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, oficialmente, formalmente a manos de Mario Aburto, eh, en, un, en un asesinato, en un magnicidio. El magnicidio no se refiere solamente a que se mate, se asesine a un soberano o a un presidente en funciones, sino también a un personaje de alto nivel político que estuviese a punto de llegar o de ocupar un cargo de esta, de esta magnitud. Entonces ese magnicidio que se cometió en 1994 dejó al PRI ya Carlos Salinas de Gortari, que era el gran decisor de ese momento, como lo han sido los presidentes de la República de México, con diferentes eh, formatos y diferentes eh, estratagemas, pero a fin de cuentas la sucesión presidencial mexicana ha sido regida siempre por el antecesor, eh, salvo los casos muy... Complicados, es decir, la postulación del candidato de su partido ha sido dominada por el antecesor, aunque con fracasos, como sucedió en el caso de Felipe Calderón, que tuvo que ceder el paso a Enrique Peña Nieto, y del propio Enrique Peña Nieto, que hubo de ceder el paso a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en el caso específico de Cedillo, tiene una dupla muy especial. viene un combo, un combo de ataque a la 4T. Eh, organiza este acto que llega en momentos... Eh, es, la, es la vigésima edición de este tipo de manejos de Actimber. Así se llama Actimber, que es esta eh, organización relacionada con asuntos financieros... Que tiene como invitados a Ernesto Cedillo y a José María Aznar para las conferencias magistrales. Para las conferencias magistrales. Eh, y eh, todo esto, lo que hay, es fundamentalmente eh, la transferencia al, al escenario, al Foro Nacional, de, eh, al Foro Nacional de las voces de Cedillo y de Aznar. Recordemos que hablar de Aznar es de alguna manera hablar de Felipe Calderón. Aznar forma parte del grupo político que mantiene protección a Felipe Calderón en España y es alguien que suele compartir foros con el propio Calderón y otros personajes de la extrema derecha o de la derecha latinoamericana, española y de otros países. Ahora vienen juntos Ernesto Cedillo y José María Aznar a tener una conferencia magistral que será conducida por Leo Zuckerman. Más abajo viene, dentro de esta página que estamos viendo, viene lo referente al, al, a las conferencias que se van a realizar en el marco de esta reunión de Actinver. Actinver, que es una, es una eh, organización que preside... Eh, Héctor Madero. Aquí tenemos la agenda con el registro de invitados. La bienvenida. Eh, las primeras pláticas respecto a... Tienen entre otros temas un panel político eh, que va a moderar Armando Ríos Peter y en el que van a participar Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y Jorge Castañeda. Bueno, la verdad es que es la plataforma de opinión de Televisa en el programa que conduce Leo Zuckerman, es trasladarlo Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y Jorge Castañeda van a estar en ese panel político, es decir esa visión exclusiva y concreta y luego hablará el uh, presidente del Consejo de Administración de Actinver, que es Héctor Madero Rivero, y luego vendrá la conferencia magistral con Ernesto Cedillo Ponce de León y José María Aznar, eh, moderada por Leo Zuckerman. Es decir, no se necesita ningún esfuerzo especial para darse cuenta de que lo que se está haciendo es tratar de darle una tribuna especial a la misma voz que ha estado fundamentalmente eh, asentada en los programas de Televisa, específicamente en el programa que conduce Leo Zuckerman. Ahí está este asunto entre los miembros del Consejo de Administración, como le he dicho, el presidente Sector Madero Rivero, luego están Álvaro Madero Rivero, Roberto Valdés Acra, José Pedro Valenzuela, Robert Jaime Dodson, Antonio Cosío Pando, Cosme Alberto Torrado, bueno, pues son algunos de los integrantes del Consejo de Administración. ¿Estamos en presencia de qué? Estamos en presencia de un intento de darle textura ideológica a una cometida en la cual, además de analizar diversos asuntos relacionados con la realidad y la actualidad política mundial latinoamericana, también se va a hablar de lo que, que realizan los retropopulistas, los populistas, los gobernantes populistas que llevan al país a una situación de retroceso, dicen estos personajes. Frente a ello se ha producido hoy esta respuesta en el tono irónico y en el tono a veces socarrón del presidente López Obrador que dice, pues yo quiero hacerles unas preguntas y claro, aborda lo específico de cuatro puntos sensibles de lo que fueron retrocesos o momentos críticos de la administración de Ernesto Cedillo Ponce de León. Desde luego, el Fobaproa, que fue la conversión de las fallas, los errores, los problemas de un grupo de privilegiados, convertirlos en deuda pública. Es decir, todos nosotros estamos pagando ahora en México, no solo ahora, sino desde aquella... Desde aquel momento del sedillismo hasta ahora se está pagando una importantísima parte de la producción de la riqueza nacional. Se dedica al pago de ese mecanismo que implementó Ernesto Zodí, Zedillo para salvar a México, que fue para salvar a banqueros, a empresarios que fracasaron y que sus culpas, sus errores y sus pérdidas las estamos pagando todos mientras ellos siguen como lo ha dado a conocer Oxfam en un reporte que se ha eh, difundido en estas eh, horas. Una de las eh, reportes impactantes de lo que es la realidad, la realidad, realidad de lo que está sucediendo en nuestro país. Oxfam ha dicho y leo la nota de Dora Villanueva en, en el portal de la jornada. Dice Décadas de transferencias masivas de riqueza del gobierno mexicano a un pequeño grupo de magnates que se han beneficiado de privatizaciones, concesiones, licencias y permisos, han derivado en un poder político que no solo les permite conservar sus fortunas, sino hacer más pobre al resto de la población con los controles de precios que sus monopolios les garantizan. Eso exhibe en un nuevo informe de Oxfam México. Dice Carlos Slim y Germán Larrea, los dos hombres más ricos de México y de América Latina, han visto crecer su fortuna en el 70%, en 70 desde 2020, beneficiados por el poder económico y político que les dan sus monopolios. Carlos Slim y eh, y Germán Larrea, usted sabe que, bueno, Carlos Slim es un hombre casi omnipresente en todos los actos realizados con negocios durante la actual administración. Ahí está siempre Carlos Slim. Pase eh, eh, lo que suceda, pase lo que pase en la política, cambien los partidos, la alternancia, lo que se quiera. Ahí está. Ahí está como la puerta de Alcalá. Ahí está Carlos Slim. Y Germán Larrea, que había sido, al menos en términos declarativos, casi casi un adversario muy marcado del presidente ahora López Obrador, que siempre había señalado toda la serie de cosas negativas de Germán Larrea. Bueno, pues mire lo que son las cosas. Según esta nota, Carlos Slim hizo crecer su fortuna 58 Y Germán Larrea, ¿cuánto cree? 125 desde la pandemia. Eso... Eh, dice que en los últimos años ha habido avance en la política social y salarial, que ha mejorado la distribución del ingreso, especialmente para las personas trabajadoras formales, pero esto no es suficiente cuando las reglas del juego para el resto de la población en México siguen siendo muy distintas a las que rigen a los ultra ricos. En fin, ya hablaremos a más detalle de lo que implica... Este informe que nos dice que simplemente los grandes ricos, los ultra ricos, siguen ganando montones y montones de dinero. Mientras que eh, eh, lo demás sigue, la gente se sigue empobreciendo cada vez más. 14 ultra ricos mexicanos. Carlos Slim, Ricardo Salinas, Pliego, Germán Larrea, Roberto Hernández. Y de ellos, eh, pues bueno, ya hablaremos de todo eso y por lo pronto permítame ir con nuestro primer entrevistado de este día. Eh, es Efraín Avilés Rodríguez. Él es comunero del pueblo Purépecha de Nahuatlén, vocero del primer consejo de gobierno comunitario de ahí e integrante del colectivo Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía. Ellos, eh, Este colectivo desea hacer pública la carta que han enviado al presidente López Obrador sobre la urgencia de que en el paquete de reformas constitucionales que va a presentar el próximo 5 de febrero se incluya la reforma de pueblos originarios y afromexicano. Efraín, buenas tardes. Su micrófono, Efraín, por favor.
6: Ah, perdón. Sí. Pues, buenas tardes, a la orden.
2: Sí, Efraín. Eh, nos pidieron la oportunidad de poder exponer lo relacionado con la carta que han enviado al presidente López Obrador. Adelante, por favor.
6: Sí, muchas gracias. Bueno, se trata de una carta que será entregada el día de mañana en Palacio Nacional. Es una carta donde, pues, le hacemos este llamado urgente al presidente de la República para que en el paquete que anunció hace unos días será entregado el próximo. 5 de febrero, pues también se incluya eh, el paquete, dentro del paquete, esta iniciativa que se ha trabajado desde hace muchos meses, eh, es una iniciativa que recoge eh, los sentimientos y las necesidades de los pueblos originarios y el pueblo afromexicano. Afro es una iniciativa, es una propuesta que eh, se ha entregado eh, desde hace unos meses también por parte del pueblo yaqui, en manos del, del Presidente de la República, han sido diferentes en momentos donde se ha eh, hablado sobre la posibilidad de que se eh, apruebe, o se, más bien se, se inicie con este proceso de iniciativa de, de ley en materia indígena, y bueno, pues para nosotros es muy importante que se haga efectiva la palabra de, del Presidente, que no sean solamente... ...buenas intenciones, sino que realmente pase al legislativo esta iniciativa y que se apruebe. Es una eh, iniciativa que nosotros, junto con muchos pueblos, hemos eh, procurado que se dé realmente voz a las, a las comunidades indígenas. Si bien es cierto que en el artículo de la, de la Constitución habla sobre, sobre estos derechos, pues realmente en la práctica no, no se llevan a cabo. Y esa es la intención que el día de mañana, mediante esta carta abierta, el presidente pueda pues, incluirla en el paquete de iniciativas que presentará al legislativo en los siguientes días. Sí.
2: Efraín, ¿qué es lo que buscan en efectos prácticos? ¿Qué sucedería si el presidente hace, eh, impulsara esta reforma? ¿Cuáles son los cambios prácticos que
6: puede haber? Bueno, entre lo más importante para nosotros es ser reconocidos como sujetos del derecho público, que ya no estemos al tutelaje de, de las entidades federativas, sino que realmente tengamos esa comunicación de respeto y, y pues, eh, efectiva con el gobierno federal, eh, una eficiente eh, atención en todo lo que respecta a nuestros territorios, a nuestro medio ambiente y que pues no, no quede nada más en, en, en esas eh, palabras tan sonadas en cada periodo, esa deuda histórica de la cual se habla y que realmente pues no, no sucede nada. El reconocimiento a nuestros cuerpos de seguridad, que es algo de lo más importante y que creo que eh, han quedado pues eh, en muchos momentos de destacados eh, que nuestros cuerpos de seguridad comunitarios pues realmente protegen, atienden y procuran el bienestar de nuestras comunidades. Uh
3: -huh.
2: Efraín, ¿y por qué ha habido toda esta tardanza en poder incorporar y darle una mayor fuerza legal a estas peticiones de ustedes? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué ese freno?
6: Pues vemos que es eh, un sentir del, 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 del grupo empresarial, de las personas que mantienen el poder, el que no tengamos nosotros una más fluida comunicación con el gobierno federal y que, pues, eh, sean realmente efectivas estas palabras que, que se contienen en la Carta Magna. Eh, todo el, el tiempo que, que hablan de, del bienestar de las comunidades, pues es primero pensando en mantener el, el poder de, de pequeños grupos. Eh, creo que lo más... Eh, Visible es el tema de, de, en el caso de Michoacán, de este crecimiento desmesurado de las huertas de aguacate, donde sin atender al cambio de uso de suelo, pues se ha permitido eh, pues que, que siga creciendo y la deforestación, los daños a nuestros territorios pues eh, son incalculables. Mm. Eh, es, es difícil entender que, pues con un gobierno que es afín al, al federal, pues se siga permitiendo este crecimiento desmedido de, de estos grupos de poder y que, bueno, no eh, nosotros como pueblos tengamos tantas limitaciones por, para llevar esto a tribunales. Eh, lo primero que enfrentamos es una legislación donde pues no nos permite, porque no tenemos ese carácter de sujetos del derecho público, y que uh -huh. pues tiene que ser el gobierno del Estado.
2: Bien, Efraín. Mañana, eh, ¿a quién esperan entregar esta carta?
6: Pues nosotros desearíamos que fuera directamente al presidente de la República. Entendemos que podría ser al vocero de presidencia, a Jesús Ramírez Cuevas. De hecho, él nos recibió ya esta... Iniciativa que está congelada en Consejería Jurídica desde hace varios meses, pero que confiamos que este impulso que pueda darle el presidente pues la, la saque de la congeladora de, de Consejería Jurídica uh -huh. y que pueda llevarse al, al legislativo.
2: Bien, Efraín Avilés, pues estaremos atentos al curso que tenga esta comunicación y lo que avance en este terreno. Gracias, Efraín Avilés.
6: Gracias. Gracias.
2: Al contrario. Gracias, Efraín. Gracias, Efraín. Eh, como le he dicho, Efraín es comunero del pueblo Purépecha de Nahuatzen, vocero del, premio consejo, del primer consejo del gobierno comunitario de ahí y es integrante del colectivo Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía Aldea. Y mañana van a entregar esta carta a la instancia gubernamental que les sea posible. Bueno, es la una de la tarde con 31 minutos 13:31 y vamos a seguir adelante ahora con. Eh, una, una revisión, un repaso. Ya lo hicimos en su momento, en los momentos del, los momentos electorales de Argentina. Eh, luego hemos ido revisando algunas de las propuestas que ha ido enviando el nuevo presidente argentino, Javier Milei. Pero hoy están con nosotros Fernando Buenavad y Federico Bonazo, a quienes saludo con gusto. Fernando Buenavad, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio. Federico, un abrazo enorme. desde 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 Buenos Aires, día, día caluroso, por cierto.
2: Muy bien, Fernando. Federico Bonazo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte a ti
8: y, y a Fernando también.
2: Gracias. Pues la idea, Fernando, si nos ayudas, dándonos una, eh, una síntesis de lo que está pasando en estos momentos, los preparativos para el paro nacional, la protesta contra ese decreto necesario y urgente, lo que implica en qué momento está hoy la resistencia de una parte de la sociedad argentina y los proyectos de Javier Milei. Fernando.
7: Bueno, hay, que, hay que recordarnos que el gobierno de Milei tiene apenas un mes y días eh, de haber asumido eh, y desde la primera hora comenzaron las protestas en las calles y en las protestas, lo que aquí se llama cacerolazo, eh, uh -huh. El, la gente que, que, que logró, en verdad, multitudes en algunos lugares, como en frente del, de la Cámara de Diputados, eh, realmente un número impresionante de personas protestando. En esa protesta había, ya nació un clamor que se repitió en los demás este, escenarios de cacerolazo por toda la ciudad de Buenos Aires, pero también en el interior del país, y ese clamor era huelga nacional, ir hacia un paro nacional, que de una vez y por todas, así a quemarropa y ni bien acababa de tomar posesión mi ley, empezar a ponerle freno a las advertencias o a las, o a las amenazas, puedo decirlo, este, con, con que mi ley debutó el mismo día en que tomó posesión. Eh, no tardó mucho mi ley en enviarle a la Cámara de Diputados un decreto llamado Decreto de Necesidad y Urgencia, eh, que. Por, pues según los, las cifras de algunos especialistas rebasa algo así como la como 600 artículos que mi ley quiere modificar de la de la Constitución misma de la República Argentina y, y esos eh, 6, artículos perdón 600 artículos de la Constitución eh, contienen además subcapítulos que que necesitarían todos ellos un gran debate eh, eh, de Asamblea, de, de, de diputados, de representantes, incluso senadores, y sin embargo mi ley quiere que se haga esto al vapor y además eh, bajo el pretexto de la necesidad y la, y la urgencia, pretende que el, la, la propia Cámara de Diputados ceda al presidente el pleno uso de, su, de sus facultades de legislación para que el presidente decida como quiera, a cuando quiera, este sobre cada uno de los capítulos, o más, si fuera el caso junto con este decreto de necesidad, envió a la Cámara de Diputados otro documento eh, que, que tiene la característica de ser otro, otro documento de grueso volumen, le llama el ómnibus, este, y, y que contiene también una cantidad impresionante de modificaciones, algunas de las cuales rayan en lo en lo ridículo, no, no hay empacho en decirlo, porque, por ejemplo, quieren discutir si ahora hay que... Eh, aceptar un cambio este, jurídico que permita la reventa de boletos en los estadios de fútbol, por ejemplo, como uh -huh. si eso fuese necesidad y urgencia, o pretende otro de los argumentos que eh, los jueces ahora usen toga y martillo, por ejemplo, antes, de, de, durante, antes durante y después de sus, de sus este, ejercicios este, judiciales. Este, bueno, y otra cosa estrambótica que una reunión en cualquier esquina o en cualquier lugar de más de dos personas, o sea, de, de tres personas, tiene que pedir permiso a la uh -huh. autoridad. Este, en fin, cosas como esas que, por, por supuesto, de suyo descartan este concepto uh -huh. de necesidad y de urgencia. Pero en el clamor, el clima de hoy, Julio, si yo puedo hacer una síntesis así bien abreviada, es que hay mucha expectativa de hacer llegar a los oídos de Milei y de todo su, de todo su gabinete, de, de la protesta social que hay, porque en apenas 30 y algo de días, el encarecimiento de la vida ha sido brutal, la amargura Julio anda por las calles, penando por los incrementos a los transportes, por los incrementos a los medicamentos, por los incrementos a la totalidad de las necesidades básicas de la población, sin una sola perspectiva de incremento a los salarios, y sí, desde luego, con una, con una perspectiva de incremento inflacionario. Solamente este mes, el primer mes, la inflación se duplicó en Argentina. En manos de los que la iban a resolver, eh, eh, la, la cantidad de impuestos que hay que pagar ahora están a punto de duplicarse en Argentina y eh, las expectativas para el mes próximo son verdaderamente alarmantes. Eh, el paro de mañana es uh -huh. el producto de un clamor popular en serio. Tiene uh -huh. dos virtudes, y, y cierro con esto que son, a mi entender, muy importantes. Una gran convocatoria de los distintos sectores y partidos, cosa que no es frecuente en este país, que se han dado citas, sindicatos, partidos políticos, incluidos los de la izquierda, uh -huh. eh, algunos frentes y movimientos sociales que habían estado reticentes, están decididos a participar también el día de mañana, y, uh -huh. eh, y además eh, hay un correlato internacional e internacionalista muy importante, porque ya han anunciado... Eh, movimientos y sindicatos de todo el mundo que también protestarán ante las embajadas de Argentina en todo el planeta donde, donde sea posible este, eh, sí. sumándose al paro de mañana.
2: Bien Fernando, gracias Federico Bonazo, tu lectura tu opinión sobre lo que está pasando en estos momentos en Argentina
8: por favor. Yo lo que veo es eh, el mundo atestigua y, y creo que, que, que no exagero un laboratorio social. En este momento Argentina se ha convertido en una suerte de, de laboratorio experimental eh, donde vemos un presidente anarcocapitalista que quiere mm, instalar sus dogmas anarcocapitalistas, es decir, casi la disolución del Estado o conservar el Estado únicamente como agente represivo eh, de todos aquellos sectores de, de la población que intenten ejercer resistencia a la disolución del Estado y, por tanto, a la caída de sus derechos, prerrogativas, etcétera. Y, por otro lado, eh, una clase política es acá hasta que él tanto denunció, que ya lo ha rodeado de inmediato y que instala y va a intentar instalar una agenda, un regreso bastante radical y extremo, como si no hubiera sido originalmente ya el neoliberalismo una apuesta radical y extrema. Eh, con la hipótesis que ronda ahí en el, en el ambiente de que eh, van a dejar hacer a mi ley lo que pueda y en el momento en que esto tenga algún costo social demasiado alto en cuanto a protestas, y resistencia por parte de la población, de grandes sectores de la población, bueno, le echarán la culpa a mi ley y luego verán cómo resolver, cómo sacárselo encima o cómo resolver el problema. Es decir, hay una vieja estructura de poder económico concentrado, a la cual le conviene llevar adelante una agenda muy, muy eh, drástica, mmm, nuevamente de transferencia del capital, de lo que el capital que le pertenece a las clases medias y trabajadoras, directamente a ese poder concentrado de siempre. Y lo vemos en ejemplos que están en las propuestas de ley y de decretos de mi ley. Estamos viendo una exención impositiva a Galperín, que es uno de los, o si no, el millonario más importante de la Argentina en este momento, el que es el dueño, el equivalente a Elon Musk, argentino, el dueño de Mercado Libre, digamos un hombre que se hizo como empresario utilizando las nuevas tecnologías de comunicación, a él se le condonan unos 100 millones de dólares, pero a los jubilados se les hace un recorte brutal que tiene un impacto sobre el poder adquisitivo de, la de los jubilados de un 40%, como muy bien señalaba Fernando. Es decir, hay un recorte sin compensación, un recorte inmediato que se produce con la devaluación y su efecto también sobre la inflación. Es decir, hoy el dinero que reciben los asalariados en Argentina, los jubilados también, tiene un 40% menos de su valor que el día de ayer, digamos. Que estamos hablando de un mes, ¿no? Entonces, mm -hmm. esa agresión brutal brutal, eh, despótica, que además quiere sostenerse con una asignación de superpoderes al Ejecutivo a través de estas mismas leyes y decretos que el Congreso tiene que empezar a, a discutir o que está empezando a discutir, propone un laboratorio, un experimento económico-social que el mundo atestigua con cierto estupor, como veíamos en las caras de los que fueron al foro de Davos y escucharon esta declaración de guerra de Miley. A, a los pobres, a los trabajadores y a todos aquellos seres humanos que no puedan eh, tener una empresa, sostenerse y que vayan a tener que subsistir en este darwinismo social del cual es confeso cultor. Es decir, mi ley eh, ya no tiene el menor resquemor en confesar que propone una sociedad en la cual eh, la ley del más fuerte impere otra vez partiendo, claro, de un piso donde los más fuertes son ciertos monopolios y corporaciones que ya han establecido un dominio, no es que estamos en una situación meritocrática. Entonces, bueno, este experimento social, económico, de repercusiones todavía incalculadas, estamos todos un poco especulando todavía qué va a ocurrir, el, el, el paro de mañana es muy significativo en cuanto a empezar a calibrar las fuerzas de resistencia a esta propuesta, a este modelo, eh, y también ver qué tan dispuesto está a reprimir este modelo, esperemos por favor que no haya represión, pero ya hay amenazas, y por supuesto también están todos esos grupos eh, eh, autoritarios y de extrema derecha que han vivido siempre en Argentina, eh, que han favorecido a la dictadura militar y ahora están muy contentos con la llegada de Miley, que están provocando, amenazando en las redes eh, es un clima tenso eh, Fernando está allá y lo puede medir un poquito mejor de lo que lo medimos nosotros pero lo que uno está viendo desde acá es que es un clima tenso pero que a la vez eh, eh, hay una propuesta de movilización muy grande veremos, veremos cómo responde eh, en primer, esta primera gran eh, confrontación el pueblo argentino a este experimento económico, social que quiere promover
1: mi ley
2: Muy bien, gracias Fernando Buenavides doctor en filosofía actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional de la Lanús en Argentina Fernando, estamos en presencia de un reto, nos dice Federico bonazo un reto social, económico yo digo ideológico, político también, y cómo cómo responder a este primer asomo brutal, categórico de este pensamiento libertario que pretende reducir al máximo al Estado, dejar todo a la libertad del mercado y dejar a la ley del más fuerte. Ideológica y políticamente, ¿ese reto está implantándose? ¿Tiene una reacción ideológica y política ya armada o estamos frente a un escenario absolutamente eh, desconocido?
7: Eh, yo Julio, yo tomo la palabra de Federico, esta palabra laboratorio, me parece que hay que tomarla muy en serio y, muy, y con mucha profundidad, porque nos presenta de, de, efectivamente desafíos. Mira, eh, eh, los comentarios generalizados este, sobre la presencia, por ejemplo, de Miley en, en Davos, lo que ahí fue decir, y, y este, efectivamente este estupor con que los partícipes partícipes, por cierto, que no, que no, que no adhieren y no, y no son simpáticos ni simpatizan tampoco con los movimientos populares en ningún lado del planeta. Son grandes, importantes empresarios grandes por lo grandotes, no por la grandeza, grandes por la por lo monopólico, grandes por lo imperial. Y ahí mi ley produjo eso, estupor, pero produjo, me parece, una, una un, un espacio para poder ver este fenómeno que es, aún habiendo coincidencia con el diagnóstico que ha hecho Federico, en, en muchos que yo he escuchado este, en Argentina y, y fuera de Argentina, eh, lo cierto es que un, un porcentaje muy importante de sus electores, no del país, no de toda la Argentina, de esos que votaron por él, sienten que eso que mi ley dice está bien, que es lindo, que lo ratifica a ellos en una identidad en la que sienten que su outsider, su presidente desafiante, su presidente eh, contradictorio, necio, eh, incluso farsante, incluso payasesco, incluso todo lo que es, todo lo que no, todavía no acabamos de definir en este, en este personaje, eh, resulta que enorgullece a un sector amplio del, del electorado que es el que le da soporte, es el que alimenta la estrategia de seguir produciendo bots, trolls, y todas las campañas a, 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 hablaban de 62 mil cuentas abiertas recientemente para este tarea de difundir aplaudir este a este outsider como les gusta llamarse a este personaje que ahora te dice esto pero dos minutos después dirá cualquier otra cosa contradictoria y no habrá y no habrá rubor más mínimo por corregirse porque lo que alguna vez valorábamos algunos como como la corrección política, como la coherencia en el discurso, como la consistencia de principios o de programas o de planes, en estos sectores hoy no, 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 no tienen raigambre, no tienen profundidad, y por lo tanto en el paisaje va naturalizándose el que cualquier cosa que se diga, con cualquier grado de obscenidad o de barbaridad, pasa, pasa, a, ser, pasa a ser sentido común. Eh, pero es que es la escuela de Donald Trump, pero este es exactamente cuántas fotografías habrá que mostrarle al pueblo norteamericano de un presidente sometido a un proceso por un atentado contra su historia democrática, y sin embargo, míralo dónde está este, tocando las puertas de una nueva presidencia. Este, este es el modelo Bolsonaro también, ¿no? Que habiendo hecho las barbaridades del que se conocen y las que no, las que han sido incluso denunciadas por grupos que no tienen plataformas internacionales, sin embargo, ahí está todavía decidiendo, influyendo, marcando agendas en, en Brasil, a pesar, de, a pesar de que algunos lo dan por, por muerto, este, yo no me confiaría en eso, y, y me, a mí me da la impresión de que eh, eh, en ese formato de estos, entre comillas, liderazgos este, de, de la plutocracia, eh, es verdad que se está, se está poniendo, se está ensayando toda una parafernalia ideológica de la cual todavía no nos hemos este, enterado muchos que necesitamos sentarnos a trabajar en serio en los laboratorios de semiótica, vuelvo a insistir, perdóname Julio, si, perdón Federico si soy demasiado machacante en esto, pero es que nosotros no tenemos en este momento plataformas para desmontar ese discurso y porque no estamos haciendo el análisis profundo de cómo, cómo es que es imposible que sigamos nosotros abrazando estructuras hipotéticamente racionales y lógicas uh -huh. para analizar estas barbaridades? Y en todo caso, ¿cómo es que estos análisis pudieran tener capacidad de construcción o de reconstrucción de conceptos? Una, un, una cosa que me parece importante, en el territorio de la lucha de la base en Argentina hoy, hay un par de, de líderes que están haciendo propuestas por lo menos interesantes en el camino que bien decía Federico, de reconstrucción de una, de una resistencia, de una oposición, ojalá organizada en serio. Este... Eh, y, y, y alguno de ellos, Juan Grabois por, particularmente, eh, ha, ha, ha planteado eh, hasta donde yo entiendo una estrategia de construcción de relato para esta resistencia que es crucial. En primer lugar, la propuesta no es negarle legitimidad a mi ley, que la tiene porque se la dio a las elecciones. Tampoco uh -huh. legalidad porque la tiene, a la medida en que... Son instrumentos estos como el DNU y otros tantos que un presidente tiene para mandarlos a la Cámara de Diputados o para instruir incluso reformas administrativas dentro del, del poder ejecutivo. No obstante, Grabois plantea que esta lucha de mañana, este, este primer paso de una huelga nacional, de un paro nacional, eh, eh, con todos los desafíos que tienen incluido el de la represión, debe ser un, una defensa de la, de la constitución del país. Pero en ese, en ese argumento, en ese relato de la defensa de la Constitución, ha, ha construido este movimiento y este, este líder, a mi entender, un escudo muy importante, muy válido, porque este país está cumpliendo 40 años de democracia después de justamente la dictadura que aludía Federico, y que, y que en este momento me parece que construye una extraordinaria forma de convocatoria para sectores incluso entre los más este, convencidos y los no tanto eh, eh, respecto de mi ley porque en esos no convencidos y no tanto, ya hay muchos que se desprendieron del mileísmo, incluso muchas personas que han votado por mi ley, y que hoy, decía yo, como la amargura anda por las calles, pues también suma a muchos de ellos que votaron por uh -huh. mi ley recientemente. Entonces, en, conclu en conclusión, sí que estamos ante un escenario que nos presenta Digo, entre paréntesis, Julio México echando las barbas a remojar, porque estos muchachos los cocinan y los están incubando en muy distintos espacios de toda América Latina. Yo he contado más o menos unos 45 similares que andan rondando este, por los segundos o terceros pisos de la política. Pero, este, digo, nosotros ante este laboratorio no estamos implementando teoría y metodología dura, para poder entrarle, Julio, con herramientas científicas semióticas al fondo de esta fabricación ideológica, que es muy perversa. ¿no?
2: Bien, Fernando. Federico Bonazo, vi en tu cuenta de X antes Twitter eh, un mensaje en el cual decías que durante años viste con Morbo en sus intervenciones de mi ley en los medios. Eh, dices, en su dimensión de clown, clown mediático era hasta entretenido. Hoy, verlo en la silla presidencial anunciando desde la Casa Rosada el darwinismo social como política pública pregun eh, provoca preguntas muy complicadas sobre la naturaleza humana. Dices, es como ver a Chumel Torres en Palacio Nacional proponiendo venderle toda la península de Yucatán a Jeff Bezos por el bien del libre mercado. Dices, ante toda esta cantidad de tragedia y comedia, la mente solo atina a decir... Esto no está sucediendo. Federico, ¿cómo lo ves en su traducción hacia cosas mexicanas? Y en sí mismo, El no está sucediendo, pero sí está sucediendo,
8: Federico. Sí, me recuerdo amigos gringos que, que cuando Trump ganó la presidencia no podían cocinarse en desayuno, ¿entiendes? Habían perdido ya la relación con la realidad de tal manera que eran como zombies, desorientados porque estaban viendo la, la concreción en el mundo material de las peores pesadillas, lo vimos con Bolsonaro después, y ahora le tocó a la Argentina verlo con Miley. México no está en esa situación eh, porque aquí hubo un personaje mediático muy superior a Miley, Agustín Laje y a Chumel Torres, todos ellos juntos, es el que conduce las mañaneras, y puso con, alfileres, con los alfileres sobre el mapa de la historia a, a toda esa eh, clase política corrupta en contubernio con los intereses privados que azotaron desde que se instaló el neoliberalismo a México y al mundo. Es decir, ese presidente mexicano entendió muy bien lo que Fernando plantea como una emergencia estratégica, que es desarmar estos discursos desde un discurso propio que apele a valores que puedan estar compartidos también con muchísimos de los votantes de estos personajes. Es decir, establezcamos, un, pienso yo, un núcleo de valores compartidos. La democracia es uno de ellos. Bueno, eh, mi ley representa un atentado a las ideas republicanas y democráticas. Por eso yo no me canso de señalarle a algunas personas aquí en México cuando festejan indolentemente que mi ley derrotó al socialismo en la Argentina en esta estúpida visión maniquea en la cual perdemos un análisis elemental de la realidad. Es decir, si hay, si hay comunicadores que dicen, ahora le viene lo bueno a la Argentina, o si la candidata de, de, de la oposición en México, Xochitl Galvez, también propone qué bueno lo que está sucediendo en Argentina, o es ignorante, o es cínica, o es antirrepublicana y antidemócrata. Llama mucho la atención que en la próxima manifestación en pro de la democracia, todos estos personajes, Xochitl no, porque bueno evidentemente no va a poder hacerlo, pero todos los que la apoyan sí van a marchar en, en defensa de una democracia que después están amenazando al apoyar este tipo de personajes, que son la declaración brutal de un poder económico que dice vamos por todo, y ya si la democracia nos estorba, nos la sacamos del lado. Y esto que estoy diciendo yo no es un invento, una exageración de dominguera, sino eh, lo podemos ver en los tweets de Elon Musk, hay un empresariado que dice vamos por el litio, y si hace falta dar golpes de Estado, como sucedió en Bolivia, los vamos a dar. ¿Qué pasó en Ecuador? Ya está Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, visitando Ecuador. Esa es una noticia que ha pasado de esa partida. ¿Qué hace Laura Richardson después de meses atrás haber declarado que los recursos de, de la región son estratégicos para los Estados Unidos? beneficiada de esta situación de desafío al Estado que estamos viendo en el Ecuador. Entonces, el desafío al Estado, la reducción del Estado como protección de los derechos elementales de la ciudadanía, es una realidad, no es un temor de zurdos desvelados. Es una realidad que, como muy bien señala... Juan Grabois, personaje que destaca Fernando muy bien porque es una de las voces más lúcidas que hay en este momento en la Argentina, es una, una defensa elemental de la constitución, de la democracia, de la idea republicana, de convivencia social. Este es, es un primer paso de avasallamiento brutal. Entonces, causa mucha alarma, yo por eso digo que el mundo lo ve con, con especial atención el caso argentino, porque causa alarma qué va a ocurrir en esta pulseada entre sociedad que resiste en pos de sus derechos más elementales, harta de que se vengan además precarizando con gobiernos nominalmente de izquierda, pero encima de esta agresión bestial, contra una autodeclarada eh, derecha o corporativa que en realidad defiende el interés de mil familias, si quieres llamarla así, 15, 20 corporaciones, estamos hablando de un núcleo, hay que ver los los estudios recién publicados de la Oxfam en cuanto a desigualdad, cómo avanza la desigualdad en el mundo, es un hecho incontrastable, bueno, estamos viendo esa terrible pulseada entre derechos, negocios, estas ideas falsas, yo creo que mi ley es el advenimiento de la sociopatía como política pública, en este momento estamos atestiguando que, que alguien que ataca el colectivismo, que invierte como bien denunciaba Juan Grabois en una nota periodística, invierte a las víctimas y a los victimarios, Se ha convertido a la clase trabajadora en victimaria del héroe empresario que está sometido a los caprichos de los sindicatos y del colectivismo. Estamos viendo una reversión del lenguaje, de los conceptos, de las categorías, bueno, bestial, y por tanto la... La tarea que hace Fernando a mí me parece fundamental, es la que desde modestas trincheras también intentamos varios, si recuperemos cierta cordura en el lenguaje, apelemos a valores comunes porque está en juego acá el futuro de la democracia, de la república, de las sociedades que, que apelen a una convivencia armónica. Lo que está sucediendo aquí es una agresión social brutal. Mireille está agrediendo a la sociedad argentina, está proponiendo echar a la basura al 50% de la población, así porque sí. Veremos que esa sociedad con una enorme vocación de movilización y de conciencia, muy politizada, eh, cómo ejerce resistencia a ese proyecto.
2: Eh, pues Federico, Fernando, muchas gracias por esta oportunidad de pasar revista eh, con menos tiempo del que hubiéramos querido para poder analizar todo esto pero dándoles las gracias. Fernando, minutito, minutito y medio de resumen de lo que nos digas ya en esta parte final, por favor.
7: Sí, muchas gracias. Un abrazo, Federico y, y Julio también. Muchas gracias. Eh, dicen algunos compañeros que, que están organizando esto en el, en la marcha de mañana, dicen muy concretamente, cuando todo esto pase, volvemos, volvamos a enseñar historia en las escuelas. Cuando todo esto uh -huh. pase, volvamos a enseñar filosofía. Y es que hay un sentido también autocrítico en todo esto ha ganado mi ley aquí, entre otras cosas porque lo dejaron ganar muchos errores gravísimos que se cometieron durante años recientes y no tanto, y, es, y sabemos muy bien que todo vacío que dejes, ellos van a venir a llenártelo con su basura. Eh, entonces, una buena autocrítica, palabra fuerte, palabra dura, valdría la pena instalarla también como método de trabajo, porque con todas las amenazas que se vienen, lo peor que nos puede pasar es que nosotros no tengamos ni siquiera una capacidad mínima de organizarnos para defendernos y para reconstruirnos. Así que Argentina está, me parece, en la mira de todos y pongámosle mucha atención porque es, hay, hay, hay lecciones para todo el continente. Un gran abrazo, Julio. Hasta siempre.
2: Gracias, igualmente, Fernando. Eh, por favor, Federico bonazo eh, el resumen o el, la última intervención antes de cerrar este espacio, por favor.
8: Un gusto, saludo especialmente a, a Fernando, no sé si vas a ir a, a la manifestación mañana, en ese caso cuídate por favor, nunca subestimemos a la derecha y la estulticia de cierto eh, autoritarismo eh, ya argentino porteño muy 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 jodido, eh, cuídate Fer por favor. Y luego eh, comentarte Julio que vamos a hacer aquí eh, también, ahí en frente mm. a la embajada de México, va a haber una movilización en la que va a participar este grupo de Argenmex en defensa de la democracia, que ya nos manifestamos en el consulado eh, días atrás, pero que y, y llama la atención, y esto es interesante, eh, en esta ocasión la manifestación está convocada por fuerzas mexicanas, por muchísimas agrupaciones mexicanas, muchas de ellas anticapitalistas, que ven eh, con preocupación y que tienen eh, lo que está sucediendo allá y que tienen lazos con, con los movimientos de izquierda de allá. Entonces, mañana va a haber una protesta eh, en solidaridad con el pueblo argentino que está en México y se reproduce en muchísimas otras capitales del mundo. Es notable lo que estamos comentando aquí, cómo están los ojos del planeta, muy, muy concentrados en lo que sucede en Argentina. hoy. Bien, Federico, muchas gracias.
2: Gracias, Fernando Buenavad. Buenas tardes y cuidado mañana y estaremos atentos a lo que pase por allá. Fernando, gracias. Abrazo grande. Federico Bonazo, gracias y seguimos atentos a este tema. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, son las dos de la tarde en punto, las dos de la tarde en punto y estamos ya puestos para ir en unos segunditos, ir ya con eh, la mesa de periodismo de este martes 23 de enero. Pongamos cortinilla de presentación y vamos a esta mesa. Ya estamos por aquí, Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
9: Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio Temoris? Qué, qué gusto. Me dice por ahí un pajarito que regresa Arturo Rodríguez.
2: Sí, ahí? sí, sí, tenemos esa, esa sí, sí, digo. Sí, sí, sí. Temoris Greco, buenas tardes. Mira, mira, Arturo,
10: sabiéndose hacer esperar, así, <risa> espera claro. que esté llena la plaza para poder entrar en tiempo. Pero bueno, aquí lo estamos esperando. Julio, Arnoldo, qué gusto.
2: Oye, este viernes tuvimos en la mesa del más allá la reaparición de Fernando Rivera Calderón. Y entonces, claro que chacoteamos y vacilamos. Y dijo él, dijo, es que mi abuelita siempre me decía eso. Date a desear. Entonces, aquí también Arturo Rodríguez se da a desear. Pero bueno. Vamos a, vamos a entrar en materia de que hoy tenemos muchos temas y muchos asuntos relevantes. Temoris Greco, ¿qué opinas de lo que ha dicho el presidente de la República lanzándole cuatro preguntas a Ernesto Cedillo Ponce de León, quien viene para estar mañana en un acto de esta eh, empresa de asesoría financiera Activer eh, y que van a tener... Un acto en el cual van a estar con la conferencia magistral Ernesto Cedillo Ponce de León, José María Aznar, el expresidente español, y antes de ello una mesa política en la que van a estar Jorge Castañeda, Aguilar Camín eh, y Carlos Tello. Ah, y la de Cedillo y Aznar la modera Leo Zucker. ¿Qué opinión tienes,
10: Tébris? Oye, bueno, bueno, mira, primero este, me, me dio la impresión al ver el cartel que pusiste hace rato, igual eh, ahora eh, Santi ya nos hace el favor de, de ponerlo otra vez, se lo, se lo, se lo pedí a eh, Alex hace, hace un momentito, pero es que como, que como que no están muy contentos con Cedillo ahí, o sea, como que se mancharon. O sea, ve, ve, ve míralos. O sea, está, el, Cedillo tiene, o sea, nació. El 27 de diciembre de 1951. Y Aznar, el 25 de
2: Millions of people have lost weight with personalized plans
1: from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Obrero de
10: 1953. O sea, uh -huh. la diferencia es de 14 meses. Pero ahí parece como de 14 años, ¿no? No sé, o sea, como que ahí. Si todo el dinero que invierten esas, esas empresas en sus, en sus eventos, ¿no? esos magnos eventos, pues hubiera bastado como para que quisieran trataran de cuidar la imagen de de Zedillo. Alguien en redes sociales me estaba comentando que que, que bueno que, que Aznar se mantiene fit, ¿no? Hace deporte y, y, todo, y todo el rollo.
9: Pero se no pinta el pelo. pelo, seguramente también.
10: Sí, pero miren sí. miren esta otra foto. Esta foto eh. no la no la agarré de una página de los de los de los enemigos de Aznar.
6: Del
8: eh,
10: a, a, abajo dice Thinking Heads Thinking Heads es una, es una organización que, que se dedica a promover grandes speakers, grandes. Pero o sea, tú, tú les, les das 20 mil dólares y te llevas a Aznar. Bueno, no creo que por 20 mil, seguro que por más. Pero te uh -huh. llevas a Aznar. O sea, esa es una, es una página para promover Aznar al más alto nivel. O sea, uh -huh. Realmente lo quieren vender. No, no, no sé qué comisión le sacarán, pero debe ser buena. Entonces, uh -huh. o sea, el, el, los, los que hicieron el diseño sí cuidaron Aznar. Buscaban su fotito más, más bonita y, de, y, de, y, de, y de, yo dijeron, a ver, señor, venos ahí la que tenga usted. Si te va a salir más, le mandas un uh -huh. fotógrafo, tienen el presupuesto para eso, le mandas un fotógrafo y, y le dices, este oiga, su, su foto pues no está buena, pero mire nada más. Yo creo Así que es... O sea, yo lo que me quedé pensando, porque esta, esta empresa, Actimber, es de es de inversiones. O sea, tú uh -huh. les das tu lana. Y ellos, uh -huh. yo dije, bueno, si, si, si cuidan los millones de los señores como cuidan la imagen de Cedillo, pues mejor dejar los millones en el cochinito. Pues, pero, así pero, así <risa>
9: andan las cosas,
10: sí. <risa> pero después de, 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 de echarle su puya, yo vi que traigo las, las patillas medio enloquecidas.
9: ¿Te van a criticar como a Cedillo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
10: sí. <risa> sí que, no, que, que no me cuida la producción de Julio. Este... Ah, no, sí, bueno, eh, te, mira, na, na, nada más, ¿cómo, ¿cómo se están yendo más y más y más hacia la extrema derecha esos grupos financieros? No? O sea, Aznar, Aznar que, 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 que también, no es el mismo Aznar que gobernó España, que ya era de la derecha, pero que ahora se ha convertido incluso de pronto en un crítico de, de Pablo Casado, de, de, la, de la dirección actual de su Partido Popular, a quien los ve, pues como demasiado moderadillos, ¿no? O sea, Aznar se ha ido corriendo hacia la extrema derecha, Cedillo haciéndole el juego a Snar, seguro que le pagaron muy bien. Eh, habría, habría que ver cómo sale en la, la, en la página en la que lo promueven estos de Signet Heads o, o una cosa así. Pero los, los otros, ¿no? Esta, esta mesa que estabas mencionando, Julio, en donde uh -huh. está todo Nexos, ¿no? este Tello, Aguilar Camín, ¿y quién más? Y
2: hey, Jorge Castañeda, que es el programa de Leo Zuckerman, en realidad. Uh -huh. Mira, Víctor Aguilar Camín, Javier Tello, Jorge Castañeda, moderados por Armando Ríos, Peter. Luego la Ándale,
10: por Armando Ríos Pite, querían alguien de éxito, ¿no?
2: Sí, sí, sí así es. Luego el eh, presidente del Consejo de Administración de Actinver, que es Héctor Madero Rivero, y luego la conferencia magistral moderada por Leo Zuckerman, Ernesto Cedillo y José María Aznar, pues pareciera la Trinidad en acción, Televisa, Aznar y
10: Cedillo. Pero que no es exactamente, o sea, eso de, de poner a Leo Zuckerman como moderador, seguramente ahí sí se va a medir pero Zuckerman lo que menos hace en sus mesas es moderar, se la pasa dando su opinión, eh, eh, corrigiendo la opinión de los demás, imponiéndoles eh, uh -huh. eh, vi, vi, eh, sus, sus versiones. ¿no? O sea, es, no es no es exactamente un moderador Leo, Así Leo es. Zuckerman. Bien, damos
2: la
11: bienvenida a Arturo Rodríguez, a Arturo, a a ¡Ah! ¡Eh! Arturo, gracias. ¡Arturo! No, ¡Gracias! Perdonen, perdonen ustedes, estaba, estaba este, hecho bolas aquí con el cable y el otro, no sé, pero bueno, este muchas gracias y eh, por recibirme una vez más, empezando mi primera participación de este año, ya un
9: poco tarde.
11: Pero, oye, ah, yo pensaba que ibas a venir con el traje de luces. Ajá.
9: Así, son, así, son así, pero, así son las estrellas. Pero, ¿por qué el traje de luces?
10: Ah, no, es que no pues, los escuchaste antes, porque, porque venías a partir plaza.
2: Ah, sí. Es que estábamos diciendo eh, que, que Fernando Rivera Calderón dijo en un, el viernes pasado que él reaparecía en el programa de la mesa del más allá que porque su abuelita le había dicho que tenía que darse a desear. Entonces, en ausencia de Arturo, dijimos se está dando a desear a Arturo Rodríguez para llegar partiendo plaza. ¿eh? No,
11: no, no. Muchas gracias, muchas gracias y una disculpa por Al las ausencias.
2: Arturo, Bienvenido. gracias. Arnoldo Cuellar, Arnoldo, ¿qué opinas sobre el tema de esta, pues, reaparición en escenario preelectoral, ya virtualmente electoral, del propio Ernesto cedillo acompañado de Aznar y todo esto que hemos estado comentando?
9: Arnoldo. Bajo el riesgo de que me califiquen en, en el chat, este, el respetadísimo chat, como que a mí nada me gusta de lo que hace AMLO, cosa que es falsa, como hay como 5% de cosas que sí me gustan. <risa> Eh, a mí, yo fui uno de los que se, se desilusionaron un poquito cuando escuchó el mensaje de toma de posición de Andrés Manuel López Obrador, señalando claramente que Borrón y cuenta nueva, que era el pasado no le importaba, que iba hacia el futuro, que su pecho no albergaba rencores y que, que la venganza no era su fuerte, sobre todo porque el, el tema es que esto no es personal, ¿no? Y yo creo que un gran crítico, el Fobaproa, que ha escrito libros sobre, lo, sobre eso, que tiene perfectamente conocido el tema, no hubiera sido un exabrupto que hubiera planteado algún tipo de denuncia basado en nuevas jurisprudencias que existen en tratados internacionales, que existen del expolio que Cedillo le aplicó al pueblo mexicano y que va a provocar efectos en varias generaciones. En esta particularmente, brutales, ¿no? Eh, yo creo que se podría haber hecho algo. Y, y el tema del simple desprestigio, de la polémica, de usar el tema para el chacoteo político, que no le veo otro sentido, eh, o para mantener eh, caminando la popularidad del presidente, no, no me parece lo mejor que pudiese pasar. No me parece formativo políticamente para, para la población actual, eso que tanto le gusta al presidente, para las nuevas generaciones. Y no me parece productivo tampoco. O sea, si, si este señalamiento estuviese más claro, Cedillo no podría pararse hoy en ningún lado en México y además este, no sería un activo político en las campañas de la oposición. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que se queda corto Andrés Manuel López Obrador señalando el daño que provocó Ernesto Cedillo a este país. Es aplaudidísimo por la oligarquía mexicana en todos sus niveles, porque hasta empresas de muy baja monta en la provincia, se vieron beneficiadas del de, de, de Fobaproa, de dejar aquí en León empresas zapateras quebradas, que además estafaron a sus trabajadores, que no les pagaron liquidaciones, cuyos dueños guardaron su riqueza y dejaron que las empresas tronaran con sus créditos, se vieron beneficiados, y no, no se diga ya los grandes conglomerados empresariales de este país, que por cierto pues está buenísimo el informe de, de Oxfam y ahí empezó algo de eso, empezó un poco atrás con Salinas, pero ahí se dio una buena respuesta Además, así que, bueno, pues ahí dejo la opinión, me hubiera gustado ver algo más que ese intento de ir a polemizar.
2: Bien, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, estamos. querías decir algo, Temorís, o qué? No, 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 no. Ah, todo bien. Eh, Arturo, eh, estamos hablando sobre esa reaparición de Ernesto Cedillo y las cuatro preguntas que le ha lanzado el presidente López Obrador en su mañanera de hoy.
11: Arturo. Pues bueno, yo, yo sí eh, creo que alguien lo tiene que decir, y en este caso se lo está diciendo López Obrador. Eh, claro, no estamos acostumbrados primero a que un expresidente eh, reaparezca, eh, sobre todo un expresidente como los del antiguo régimen hegemónico, que solían mantener un, un silencio por cultura política, eh, y que en el caso de Cedillo creo que se ha eh, cumplido ¿no? Arraja, prácticamente a rajatablas algunas expresiones que yo recuerdo por ahí eh, de manera muy indirecta sobre el gobierno actual, eh, sin mencionar nunca al, al presidente López Obrador, más en un sentido eh, un poquillo, eh, 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 no sé, demagogo, ¿no? Eh, de decir el próximo gobierno debería de no ser así eh, no, no polemizar no polarizar, no, no cosas de ese tipo, este, ha sido un expresidente silencioso eh, y entonces llega a participar en estos foros que les gusta mucho hacer a, a, a los eh, pues grandes consorcios o los grandes corporativos empresariales y me parece que eh, las preguntas son muy pertinentes porque eh, con el riesgo de verme muy López eh, en este comentario eh, diría que eh, es de estos expresidentes a los que pareciera que nadie cuestiona y nadie quiere cuestionar porque en muchos ámbitos eh, se sugeriría como si existiera una deuda no eh, por haber facilitado, propiciado las condiciones para la alternancia política en el 2000 eh, pero eh, cuyo gobierno cuya presidencia eh, pues nos ha mantenido a varias generaciones bajo condiciones eh, 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 que no vamos a dejar de, de sufrir. O sea, eh, el tema pensionario, sin lugar a dudas, para mí ha sido uno de los eh, pues grandes temas eh, que vamos a empezar a sufrir, eh, mi generación en concreto, en unos 10, eh, 15 años más o menos, eh, entre 10 y 15 años nos vamos a dar cuenta de que a diferencia de, de eh, pues de personas que eh, no como los de esta mesa, sino eh, que pues tienen una vida más eh, longeva este, eh, alcanzaron un régimen de pensiones que les permite hacer llevadera la, la vejez y que mi generación no tiene, o sea eh, cuando lleguemos a la edad de jubilación eh, para quienes tienen actualmente unos 48 años más o menos eh, eh, vamos a llegar a, a toparnos con, con que tenemos eh, pues un sistema pensionario precarísimo que nos va a obligar a trabajar pues, hasta que estemos muertos y que el Fobaproa lo seguimos pagando y eso va pues, por un montón de generaciones, no sé cuántas y que fue un rescate, ya lo decía Arnoldo, de un montón de, 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 de negocios, de gente, no solo de los grandotes, también de los medianos, de los ricos de pueblo, de los eh, eh, gente de, de poderosa en sus localidades eh, económicamente que eh, pudo beneficiarse de, de eso. Y, y bueno, eh, me parece que en general eh, estos cuestionamientos son muy pertinentes porque al último... Eh, la versión de la historia que Cedillo y, 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 y el PRIismo ha tratado de construir es eh, en torno a esa presunta vocación democrática que facilitó la alternancia o que permitió la alternancia, pues eh, eh, contrasta, eh, primero, con el hecho de eh, tener estos eh, tremendos eh, eh, rezagos y, y problemas eh, por muchas generaciones, y segundo... Y con un asunto fundamental, que no es una concesión graciosa que haya respetado el voto popular un presidente, ¿no? Es una obligación de, de, de todo jefe de estado. Hasta ahí dejo el comentario.
2: Bien, gracias, Arnoldo. Aunque hay muchos temas que nos van a consumir tiempo, Arturo, pero perdón,
11: Arnoldo, perdón, Arnoldo,
2: sí. Arnoldo. Gracias, Arturo, voy con Arnoldo. Arnoldo, eh...
9: pero no ¿eso? Si, si preservamos el orden, le toca a temoris. No, pero
2: pues es que esta es la mesa, esta es la mesa Montessori, siempre han dicho. Entonces, ¿qué
9: vamos el a hacer? El conductor ahí? no, el conductor es el ordenado, sino que. El conductor
11: ves... está peor que nunca. El conductor <ríe> o sea, anda todo. ¿eh? El, el Montessori es de aquí para allá, no de allá, para. <ríe> no, allá
2: para Bueno, eh, Memoris Greco, sálvame, por favor, de esta situación embarazosa. Y dinos, por favor, ¿qué opinas del otro tema que está muy fuerte, que es el asunto? De la salida de Azucena Uresti de Milenio para integrarse a, eh, a un nuevo proyecto, a un nuevo programa en Radio Fórmula, donde ya tenía un programa vespertino, pero ahora en un reacomodo de programas ahí en Radio Fórmula entra ahí. ¿Censura o cambio de proyectos empresariales, Temorís?
10: Fíjate, Julio, que yo quise, quise ser cuidadoso con, es, con ese tema, ¿no? Desde que empezó, desde que hizo su anuncio sorpresivo el, el viernes pasado, muy eh, en su estilo, eh, pero yo an, antes, o sea, quise, quise, quise saber qué es lo que había atrás, a qué se refería con eso en las circunstancias actuales, por qué estaba haciendo eso, y pues indagué este, con, con nuestros colegas que están en Milenio, eh, eh, te, te, te escuché atentamente a ti, y estuve... Eh, pues viendo, también, me, también dudé en meterme porque se convirtió pues, en, en otro campo de batalla electoral con, con, muchos, eh, pues, con muchas fabricaciones y ataques en falso, ¿no? de un lado y del otro. Entonces, de pronto también era como un pantano en el, en el que no sabía si meterme. Pero hoy, eh, leyendo a Javier Garza, que Javier Garza es un periodista de, de, de Torreón que ha trabajado muchísimo en el tema de la libertad de expresión, y, y que y que, y que es por cierto crítico del, del, del gobierno él decía que bueno que, que es el, 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 el asegurarnos que las denuncias de, de censura o, o de contra la libertad de, de actos con, contra la, 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 la libertad de expresión son ciertos son son están fundamentados son son sólidos pues es una tarea de, de todos y empezando por aquellos que hacen la denuncia o sea es muy importante porque él decía, tenemos muchísimos periodistas muertos en este país por censura. Otros son, son periodistas, esto ya no lo decía él, eso es algo que, ya, que yo comentaba en redes sociales. Pues muchos ha habido supresión de espacios, supresión de medios de comunicación, gente que ha, tenido que, que ha sido callada, ha sido silenciada y se ha, se ha tenido que, que quedar en un rincón el resto de, de sus vidas y posibilidad de, de regresar a los medios, o por lo menos esperando que pase el sexenio a ver si en el siguiente tiene mejor suerte. Eh, otros que han tenido que salir al exilio. Y por supuesto, los, ases los asesinados. ¿no? Entonces, gritar censura no es como gritar lobo, 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 lobo. O sea, gr gritas en censura y, y presentan los argumentos. O sea, por ejemplo, se ponía el caso de Carmen Aristegui, que estuvo documentadísimo y denunciado con todas las palabras. Y ella dijo en las dos ocasiones. Eh, más, más notorias la, la de Calderón y la de Peña Nieto denunció clarísimo y con todas las palabras y las, las evidencias cómo había estado la, la censura al grado de que Javier Vargas en el caso de M MBS eh, acabó reconociendo que, 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 que sí la, le, lo había hecho a exigencia del gobierno de Calderón el, y, 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 pero Azucena pues se ha estado jugando a las insinuaciones, a las ambigüedades al digo pero no digo eh, al, eh, a, a decirlo, pero, pero ser, ser capaz de, 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 de retractarse y cómo? por qué eh, si si ella eh, está en peligro o expuesta cómo es que ahora tiene pues un espacio más grande en Radio Fórmula en la en la segunda en el segundo comentario que hizo o sea, primero soltó su bomba el viernes y luego esperó unos días y me parece que ayer dejó sacó un video en el que dice, pero otra vez dice y no aclara. Pero sí dice, sí dice una cosa que revela su intención de manipular las, los hechos. Ella di, 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 dice que no se está yendo de un espacio a otro porque tiene cinco años con su espacio en ra, 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 Radio Fórmula. Entonces no sería ningún cambio de situación. Lo que está ocultando es que sí hay un cambio real en su situación porque le van a dar tres horas por la mañana en Radio Fórmula que no tenía antes. Y que además para cualquier persona, si ya tenía el espacio de, de 10 de la noche, las 11 de la noche en Milenio, y se tiene que levantar a las 4 de la mañana para hacer un programa de 3 horas, pues, para, pues cualquiera tiene que, 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 que tomar una, una lección ahí. Entonces, eh, no, no, no presenta, no ha querido presentar, y eso sí es una omisión, eh, eh, las evidencias de que fue víctima de, de censura. Avienta la pelota, deja que estalle. Calderón, el gran sensor, la agarra felizmente. También otros. Eh, eh, luego Río Palacio dijo una cosa así: muy que, bueno, bueno, si, si, si Andrés Manuel no pidió su cabeza, pero entonces el dueño de Milenio sí la pidió. Bueno, entonces, ¿en dónde, en dónde está poniendo aquí la responsabilidad? O sea, o sea ¿es entonces un, un problema de la 4T o es un asunto interno de Milenio? A mí me parece que al, al manejar las cosas con esta ambigüedad, pues ah, ah, eh, 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 se, se traiciona la lucha por la libertad de expresión. Y se mete de lleno, como en, en, en el campo de una de las partes para darle munición electoral a una de las partes en contienda contra la otra. Y, y nos vuelve a poner a los periodistas, pues, como parte de la, de la, de la, de la batalla. De, desde el principio del de, de sexenio, cuando se quisieron apoderar con esos desplegados tan rimbombantes, está en peligro la, la libertad de expresión, y estamos acabando el sexenio, y, y Asuna está donde quiere, y todo el mundo está donde quiere, eh, hablando. Y, y, que, y, y los, los asesinatos de periodistas, que sí, es algo súper grave pero de pronto los vimos inflando las cifras de, de asesinatos de periodistas. Bueno, eso tiene que manejarse con muchísimo cuidado para no perder la credibilidad. No tenemos, no tenemos el apoyo y la confianza de la sociedad y, y todavía hay gente que se dedica a inflar estos datos. Tenemos que ganarnos el apoyo y la confianza y eso es siendo muy serios, muy profesionales, muy rigurosos y Azucena no lo fue.
2: Temulis, gracias. Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre este este asunto de Azucena, Milenio, Radio Fórmula.
9: Arnoldo. Pues yo centraría mi observación en un punto que no está muy relevantemente abordado, que es el tema de la empresa y de las empresas periodísticas. Pues no tengo la menor duda de que Milenio no le va nada mal con este gobierno, que sigue haciendo negocios y que sigue... Además, es una empresa con múltiples posibilidades de, de, de establecer... De, Acuerdos productivos con los gobiernos de los estados y con el gobierno de la república. Y seguramente eh, Azucena, con la línea que estaba teniendo, estaba complicándonos de alguna manera. Ni siquiera tengo duda de que simplemente le hayan pedido equilibrar un poco. Pero si ella ya tenía mejores ofertas y si además está en una campaña, en una línea que le ha sido redituable, exitosa, etcétera Pues bueno, se dio un asunto de tensión. Lo que no veo ahí es el, el papel del gobierno metiendo mano directa a ese asunto empresarial. Pero la periodista no dice nada contra la empresa, donde seguramente tuvo un acuerdo muy bueno que implica confidencialidad. Entonces queda oscura la parte más delicada de la crisis periodística de este país, que es el de los grandes empresarios que tienen medios de comunicación junto con otros muchos negocios y que tienen relaciones con el gobierno... Complejas, complicadas, con mucho tipo de, de, de negociaciones y de equilibrios con cualquier tipo de gobierno. En Guanajuato, el milenio que circula mil ejemplares recibe paquetes publicitarios que no solo le permiten pagar completa su nómina y su impresión, sino que le permiten reportar a su, a su matriz eh, todavía utilidades importantes. Es el periódico que prácticamente ejerce de diario oficial para el panismo guanajuatense. Entonces ahí hay un gran problema, más allá de, de, de que Azucena quiera brincarse este tema para echarle la bolita directo a López Obrador, y qué cosa que no puede comprobar, ni lo hará, pero ahí empieza el tema. Dijo, me parece paradójico que los periodistas hayamos estado debatiendo tanto sobre las fake news y el peligro de la desinformación, y sea una periodista que está en pantalla en horarios estelares de la radio y de la televisión nacional, quien suelte este bulo, que es realmente una fake news, porque entonces atenta contra su misma credibilidad, ¿no? Pero decidió hacerlo así y además hay ahí una claque que le aplaude y que cuenta cuáles son los entretelones y cuál es el detrás de cámaras, etcétera Y inventan lo que son definitivamente cuentos, ¿no? Carlos Loreta ha hecho todo un estilo este de decir que desde Palacio Nacional le filtran y le platican cosas donde nunca cita fuentes y se entera de... de, 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 de digo, ¿qué clase de filtraciones debe tener ahí el, el, el núcleo duro de la 4T para que se entere de tantas cosas? ¿no? Eh, episodio, digamos, un poco rocambolesco, que pues bueno, le va a dar popularidad al arranque de Azucena, a su cena, su espacio. Eh, matutino, donde seguramente quienes deben preocuparse son Ciro Gómez Leiva y eh, Carmen Aristegui, ¿no?
2: Bien, Arnoldo. Gracias, oye,
10: oye, Arturo. Oye, oye, Arnoldo, te están chuleando el suéter ahí en el chat, eh, que aquí viene. <risa> no,
9: no me distraigo, ¿no? <risa> con...
10: La mesa de las vanidades, <risa> digo. Además, te pusiste rojo, mismo tono suéter. <risa> sí. No logro
9: dominar eso.
10: Así es. Arturo, por pero, favor, tu comentario. Ad, sí. ad,
11: además, así como yo los veo, son como una bandera.
2: Sí, ¿verdad? Verde, Verde blanco, blanco y rojo.
10: rojo. Ah, yo ah, estaba vale. pensando en, un, en, unas, en unos heladitos así de, 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 de varios colores.
2: <risa> es, Arturo, eh, sobre el tema de Azucena, Milenio, Radio Fórmula, por favor,
7: censura. Yo,
11: no, No, mira, yo creo que cuando alguien es uh, objeto de censura, pues lo dice o no lo dice, ¿no? Eh, y yo creo que el, el tema está demasiado debatido a mí me parece que hay un sector de eh, comunicadores ¿no? no sé si periodistas pensaría yo que comunicadores eh, sobre todo instalados en, en los espacios de presentadores de noticias o, o en columnas que además se, se pagan muy bien y que han tenido esta tendencia a eh, decir o referir que hay censura y que el gobierno de López Obrador pidió sus cabezas. Pero nunca lo dicen con esa claridad. O sea, sueltan así el... el, el... Creo que el único quizás fue... Eh, sería Leonardo Curcio, eh, o uno de ellos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que fue Leonardo Curcio el que dijo, el equipo de López Obrador pidió... López, o el gobierno de López Obrador pidió que mi equipo saliera. Pero... Eh, eso también es un dicho. ¿no? A mí, a mí me, me, me cuesta mucho trabajo pensar que eso siga ocurriendo eh, en, en este sexenio en particular, por muchas razones. Entonces, no tenemos eh, denuncias, exceptuando esa, eh, que sean claras y contundentes de eh, un acto de censura, y creo que en el caso de Azucena Oresti tampoco es así. Ahora bien, yo creo que tampoco eh, es eh, posible que nos encontremos en un debate sobre eh, el particular porque eh, estamos hablando de decisiones que por lo visto tienen que ver con, con el tema empresarial o con, o con eh, las decisiones que dentro de una empresa se toman en la relación laboral con sus conductores o conductoras eh, y que eso eh, pues ha sido lo que de una manera muy clara sí comunicó milenio, eh, y finalmente pensaría que eh, debemos de tener mucho cuidado cuando eh, decidimos eh, con, como construir o contribuir a esa construcción de eh, pues héroes de la libertad de expresión. Eh, iba a decir paladines, pero ya, ya está muy choteada por la tribuna presidencial. Sí. Eh, Héroes de la libertad de expresión. Eh, cuando hablamos de personas, eh, y que es el caso concreto, no me toca identificar a quienes han sido sus víctimas. Yo creo que en todo caso ellas y ellos tendrían que hacerlo, pero eh, puedo asegurar eh, con conocimiento de causa que sus definiciones editoriales y son eh, tremendamente antiperiodísticas, que ha sido una comunicadora que ha privilegiado la cobertura de eh, eh, una manera muy precaria sobre sucesos, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con el Valle de México, muy en este estilo de las televisoras de Monterrey, medio policíaco medio morboso, medio... Y entonces, no, 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 esa, esa, ese perfil no me merece mucho respeto como comunicadora, eh, pero sobre todo eh, el atropello, la prepotencia y la forma en la que auténticas reporteras, sobre todo mujeres, fueron despedidas de esta televisora por los caprichos y los atropellos de Azucena Oresti. Entonces, creo que eh, yo tendría mucho cuidado en, en, en elegir la como una heroína de la libertad de expresión uh -huh.
9: en estos tiempos. A mí me gustaría mucho escuchar la opinión de Carlos Marín sobre este tema, me muero de la emoción de saber. <risa>
7: ay, ese ay, es el marco.
10: morbo, ¿eh? Oye, Arnoldo, pero es que escuchar a Marín, qué cosa Bueno. No, no importa, ya.
9: me lo aguanto, para ver decir de, de cada,
10: que cada quien sus, sus, sus vicios, pero ese no es así.
8: Sí.
2: Bien, eh, para comprobar que estamos aquí en, en la mesa Montessori, ya dieron sus opiniones y yo apenas voy a poner el video de lo que dijo el presidente López Obrador pero ni modo, así andamos en esta organización así es que disculpen, déjenme poner, son 50 segunditos de lo que dijo el presidente sobre este tema
3: forma que le vaya muy bien eso es lo que les deseo Cuando dice la Periodista, dadas las circunstancias actuales, ¿no? deja ahí atrever de que yo le pedí a Francisco González del Milenio Oye, este, esta señora nos está cuestionando mucho, nunca he hecho eso con nadie, nunca lo haría Sería bueno que dijera, ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Cuáles son las circunstancias actuales? Claro, quiso dejar ahí la duda para seguir con lo mismo.
2: Pues sí, es que finalmente es una acusación sin pruebas y sin ninguna precisión. Y yo creo que una de las obligaciones
10: de quienes informamos sí, ¿sí? es una insinuación, porque no llega a. Acusar. Es que ni siquiera es una acusación, o sea, es, es, no, o sea de, deja también una pelota para ver quién la agarra. Ahí estaba Calderón, así, ahora ya está. Pero, sí. pero
11: yo yo diría, ¿se acuerdan que así lo hizo Loret? Ya desmadre. Sí, ya. Perdón. No, <risa> perdón. Perdón, perdón. Eh, ¿Se acuerdan que así lo hizo Loret, no? Claro cuando, claro. cuando dejó su espacio de Televisa, lanzó ahí una insinuación, pero nunca fue claro. Eh, nunca eh, Y me parece que esa es una tremenda irresponsabilidad porque eh, en realidad es un alimento a, al rating que consiguen eh, pues con los sectores anti López Obradoristas que están eh, eh, pues ávidos de magnificar o de eh, a, a, asumir banderas que legitimen eh, el chavismo y la venezualización y, 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 y la, la eh, coartación de las libertades, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo también los hay del otro lado? O sea, pero, pero me parece muy tramposo. Eh, si hay censura, pues se dice. Ahí está el caso de Carmen, ¿no? Uh -huh. A ver, a mí me censuraron y me corrieron.
7: ¿no? Y
9: fue demostrado. Uh -huh. Y fue demostrado. O sea. Pero no eh, hubo pero... tanto drama ahora que salió. Denise Merker, del programa Estelar de Televisa, ¿no? Por ejemplo.
10: Claro. Ah, bueno, bueno, porque Televisa Denise... ha
9: cambiado a sus titulares cada vez que se le cae el rating. La sí, pero,
10: pero Denise tampoco tuvo la, la intención de crear una
9: cosa. Sí, uh -huh. Ella uh -huh. dijo, me voy, ya y está. Creo que es el de mayor eh, audiencia, ¿no? Ese noticiero.
2: Paola Rojas dejó también en Televisa su programa, Genaro Lozano, y nadie dijo...
10: Ya, eh, que, mm.
9: ya,
10: ya hay que contestarlo también, por ejemplo, que la salida de Ricardo Alemán en 2018. Ya
9: bajamos mucho el nivel, ¿eh? El...
10: O sea, sí, pero, o, o sea, no, pero, pero, pero como comparación. Bueno, ay, oye, ¿tú, ¿tú quieres escuchar a Marina, Arnoldo? Sí. Sí. O sea, sí, Arnoldo,
5: sí, Arnoldo.
10: Sí. Empate, pero, empate, Arnoldo. Pero, pero cuando se fue Ricardo Alemán, él sí se fue gritando. O sea, es un impresentable. Es un impresentable claro. que, que utilizó sus, sus espacios para hacer un tipo de, de ataques personales muy bajos, con mentiras y manipulaciones, incluso a sugerir que tenían que asesinar a Andrés Manuel López Obrador. O sea, así, entonces se, se convirtió en alguien que nadie quería tener cerca, y efectivamente así le fueron quitando espacios y él gritó por todos lados es censura, pero, también, pero sin aportar pruebas. O sea, o sea, no quiso aceptar que, que él siendo un impresentable pues se convirtió en un apestoso, un apestado, ¿no? Pero, pero, pero bueno, o sea, no no basta con gritar censura, hay que aportar claro. las, las pruebas, y aquí ni grita ni aporta.
2: Así es. Bueno, pues si les parece, vamos a otro Perdón, tema que... Sí. A, mí,
11: a mí en lo que va del sexenio, he iniciado y concluido dos proyectos radiofónicos, uno en Grupo Fórmula justo de cápsulas de opinión y otro en el, en el Heraldo Radio, y se acabó la relación contractual en ambos casos, Este, pero pues dices, pues así son los proyectos, o sea, a veces funcionan, a veces no funcionan, eh, uno sabe, ¿no?, eh, pero también me parece, me, o sea, hubiera sido muy irresponsable eh, acusar censura eh, por el fin de esas relaciones contractuales, ¿no?
2: Así es, así es, digo, yo también, déjame poner también mi, mi aportación, pues dejé eh, Radio Centro y La Octava eh, como director editorial y como conductor de programa, y dije, no, bueno, pues se acaban estas circunstancias. Dije lo que tenía que decir de lo que me parecía que ya no había las condiciones propicias para ejercer lo que yo había convenido en términos como director editorial. Y san se acabó. Terminé un viernes y el lunes ya estaba iniciando este proyecto que estamos aquí, que es el de Astillero Informa. Y así sucede en muchos lugares y en muchas ocasiones. Pero sí es una tentación muy redituable la de gritar censura, y dejar correr la imprecisión para que se le dé un uso partidista electoral en estos
10: tiempos y tratar de ganar audiencia. Pero bueno. Y, y yo, yo, yo tuve que irme del Temoris Times porque el director me censuró. Ah.
2: <risa> es que ya sabes cómo es él. Y Arrondo Cuellar de Pop Love también. No eh.
9: sí.
2: Así es. Hay otro tema que me parece que. Eh, puede resultar interesante que lo abordemos, que es el relacionado con lo que tuiteó o publicó en X Alejandro Encinas luego de la liberación de ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa, eh, para liberados, para que lleven su proceso en libertad condicionada, en su casa, donde ellos decidan, pues, pero una libertad condicionada. Alejandro Encinas dijo, abona el camino a la impunidad y dijo, lo peor es que abogados de la sedena estén litigando contra lo que está investigando el presidente López Obrador y hoy el presidente dijo que difiere de esa postura. Temuris, ¿qué opinas sobre este hecho de los ocho liberados, la postura de Alejandro Encinas y la respuesta del presidente López
1: Obrador?
10: Bueno, o sea, por un lado ya el, el caso de Yotzinapa desde el punto de vista del gobierno ya es un sálvese quien pueda. O sea, es, es, eso no se resolvió el presidente escogió poner por par por delante su alianza con el ejército y en, entonces hay que echar culpas, hay que, hay que, hay que echarles a otro a, a los defensores de, de derechos humanos, a los abogados, al GIEI, a, y, y ahora Encinas, como, como ya no es parte del gobierno, pues también se está poniendo en la mira, también ya es eh, responsabilizable y vamos a ver si, si no acaban dándole el mismo trato que eh, el presidente les, 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 les ha dado a tantas buenas pers personas y muy honestas uh -huh. que han intentado contribuir a solucionar el, el caso Ay Ay Ayotzinapa. Ahora, Encinas, o sea hay, hay, hay que recordar que lo protegió mientras, mientras Encinas fue parte del gobierno, eh, aunque no tanto, porque, porque cuando se descubrió que Encinas había sido espiado y seguramente espiado por el ejército, Ahí el presidente lo que hizo fue minimizar así, bueno, esas cosas pasan, hasta, hasta a mí me puede ocurrir y, y eso. Uh -huh. En lugar de, de tomarse el asunto en serio, que el ejército espíe a un alto funcionario de del propio de de gobierno. Vamos a ver si el, el estar cerca de Shenmue blinda a Encinas o no. Eh, pero pero por, por, por lo menos ha tenido la honestidad al, al dejar a Encinas de, eh, de sacar ese tuit. En donde efectivamente, o sea, ¿qué pasa con, con el ejército? Está metido en este caso en todo. Es sus, o sea, es responsable de, de la creación del imperio criminal y el, y el sostenimiento del imperio criminal que, que había y hay en Iguala. Es responsable de tener oficiales y, 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 y en consecuencia, tropa que participan, que están asociados al crimen organizado en Guerrero y en otros lados, pero aquí nos, nos, nos concentramos en esto. Es el que una, una vez que se logra que algunos de sus miembros se, vayan a prisión, en lugar de que vayan... Este no es un caso del foro militar, es un caso del foro civil. El, el foro militar solamente eh, eh, se, se ocupa cuando hay delitos que transgreden las la normativas del ejército entre militares. Una vez que hay civiles involucrados, es automáticamente del foro civil. Eso es por la Constitución y porque el, porque el, el ejército no puede estar por encima de las leyes. Pero sí, sin, sin embargo, el ejército es el que los, los pone en su prisión y, y ¿quién va a ir a verificar al campo militar número uno, que efectivamente esos militares eh, eh, estén cumpliendo la pena de, de prisión en sus celdas y no, no, no en otro, otro, otro espacio. No es posible, nadie puede verificar. Pero bueno, el ejército los tiene en prisión por, ejer por, por delitos cumplidos durante su actividad para el ejército y al mismo tiempo el ejército les pone los abogados. O sea, el ejército los defiende y el, y el ejército los tiene en prisión. ¿Cómo está eso? El, el, y, y, y también aquí hay otra cosa, o sea, ¿por qué la responsabilidad se acaba en unos generales y, lo, y, la, y la tropa que ellos comandaban? O sea, ¿por qué, por qué en este tipo de, de, de crímenes, eh, que, que pueden ser como violaciones graves de, de derechos humanos, crímenes de, la, de lesa humanidad como los que se cometieron aquí, o también, eh, por ejemplo, crímenes de narcotráfico o de asociación con el crimen organizado, en otro, en otro caso, ¿por qué nunca el ejército se hace cargo de, de su responsabilidad por haber colocado a esos individuos en posiciones de mando, que además son muy delicadas y el ejército sabe muy bien dónde es una posición delicada, e igual es una posición delicada, el estado de guerrero es una posición extremadamente delicada, ¿En qué, ¿En qué momento se hace responsable el ejército por, por haber colocado a, esos, a esas personas ahí y no haber ido a revisar qué es lo que estaban haciendo? El, el imperio criminal de, de, de Iguala, una de sus patas es la militar, es el batallón 27, es la zona militar 35, es la región novena de Acapulco. Y, pero el, 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 el ejército cuando ya no puede más dice, bueno, vale, vale, metan a Rodríguez al, al general Rodríguez Pérez a la, la cárcel, aquí lo, lo guardamos, le damos espacio para que haga entrevistas pues a un cabo, a unos soldados. Muy bien. Sí. Pero no hay responsabilidad por encima. ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién supervisó? ¿Qué responsabilidad tiene el general Salvador Cienfuegos por esto? Pero, pero no se, se quedan ahí y acaban haciendo esto. Eh, se señalabas Santiago Aguirre del Centro Pro de, de Derechos Humanos, una gran persona, que, que, que hubo una respuesta o, o una actuación muy, muy expedita de los de los jueces para ordenar eh, que, que estos militares, para hacer el cambio de medidas cautelares y que estos militares puedan llevar su proceso claro. en libertad. Pero supuestamente libertad es porque la, la garantía de que no se van a escapar es el propio ejército que les puso los, los, los abogados. O sea, es que, to, uh -huh. es que todo está mal. O sea, por uh -huh. todos lados tienes al ejército arriba, abajo, en medio, en todo eso, como, como parte del crimen, como, en, como encarcelador, como abogado de defensor y como garantía de que no se van a escapar. Claro. ¿Dónde está el poder civil? ¿Dónde está la justicia civil?
2: Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre el tema, por favor.
9: Perdón. Pero aquí hay un gran ausente en el análisis, que es el Fiscal General de la República, porque, bueno, él se encargó de sabotear la Fiscalía Especial de Ayotzinapa, él litiga, a mí no me parece que una carta al Poder Judicial pueda servir de nada, cartas puede haber miles, alegatos de oreja puede haber muchísimos, pero el tema es el litigio, y el litigio lo lleva a la Fiscalía General de la República. Si es incompetente, si es deficiente, eso le va a dar el pretexto ideal a cualquier juez que puede tener una posición ideológica o política y puede estar enojado con el presidente y todo, pero que va a actuar bajo los elementos que le está dando la Fiscalía. Eh, el tema del ejército, bueno, pues es que el presidente, que es un, como dicen los clásicos, como diría Manlio Fabio Beltrón, es un animal político, ¿no? Extraordinario. Eh, tendría que haber sabido que el ejército es un cuerpo... Sólido, que hay un espíritu de cuerpo ahí, ¿no? Y que, a ver, es natural que si el ejército permite que detengan algunos de sus elementos concediendo, y cediendo un poco, igualmente les va a poner abogados, porque además hasta se los van a exigir las familias de estos y los compañeros y el batallón del que forman parte, pero además recordemos que todo el mundo tiene derecho a un abogado, sea de oficio, sea particular, o sea, o en este caso del ejército, que van a ir a hacer su chamba y otra vez van a ir a litigar contra la Fiscalía y van a, a actuar en el juicio y si la Fiscalía no, no tiene sólidos sus elementos pues van a encontrar la manera de echarle abajo sus decisiones entonces estamos en un escenario muy complejo pero si esta Fiscalía hubiese llevado a cabo con orden hubiese contribuido con la Fiscalía Especial llevando otro tipo de supervisión y no la guerra política que se dio podríamos estar frente a otro tipo de cosas, que, que hoy tenemos un enredijo impresionante, donde ya la cereza en el pastel es el tema del Poder Judicial, creo que son los últimos que intervienen, creo que pueden intervenir con agenda política en este momento para echar a perder aún más las cosas, pero que eh, las co no hubiera llegado nada a este nivel si antes hubieran ocurrido situaciones eh, más coherentes en el proceso, ¿no? Eh, no veo... Eh, que Encinas tenga que pedirle al ejército que no litigue contra el presidente, pero además el presidente no es actor en el juicio. En todo caso, el ejército estaría litigando contra los padres, contra las familias, ¿no?, en defensa de sus agremiados. Pero vuelvo a decirlo, o sea, ¿tienen derecho a una defensa? El tema es si, si hay una incompetencia total del otro lado, bueno, pues ese caso ya no se va a resolver de ninguna manera y, lo, y está politizado por todos lados, ¿no? Bien, Arturo, tu opinión sobre
2: este tema. Arnoldo agrega incluso eh, el hecho de la carta que el presidente dijo hoy revelar y que dio a conocer luego la secretaria de Gobernación, alcalde, donde pues advierte a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de que se dio ya una resolución por unanimidad de un tribunal colegiado concediendo ese recurso de amparo a los ocho militares, eso fue desde el año pasado y le advierte pues o le, le dice que ojalá y se eviten ese tipo de acciones que podrían generar impunidad, pero bueno desde mi punto de vista jurídicamente pues eso no es más que un comentario que no tiene efecto en el procedimiento judicial como tal. Pero Arturo, ¿qué opinas de todo el tema? Sí,
11: no, completamente de acuerdo contigo. Es parte del ruido que hay en torno a este asunto, que es una de las características. Yo eh, me limitaría a decir que el, el tema con eh, lo que estamos viendo es eh, la, una vez más la confirmación eh, de la consigna que desde 2014 inundó las calles y luego se fue atenuando, sobre todo cuando la militancia López Obradorista tomó distancia del movimiento social, y pues que fue el Estado, y yo diría que sigue siendo el Estado, porque lo que estamos viendo es este arrojamiento de pelota entre eh, el Ejecutivo que le reclama al Judicial, el Judicial que eh, pues no lo dice, pero eh, yo creo que, eh, implícitamente lo está diciendo eh, la averiguación previa estaba mal integrada las carpetas estaban mal integradas con un ejército que depende del ejecutivo que está reclamando pero que eh, pues litiga por sus eh, oficiales eh, y que eh, en medio de todo esto que son eh, los actos digamos eh, narrativos surge el, el acto jurídico que es eh, levantar las medidas de libertad, bajo, perdón, de, de, de prisión preventiva eh, y dejar en libertad, supongo que bajo caución, a, a los ocho militares relacionados con este asunto, eh, que eh, se pierde eh, en, en justamente el ensordecedor ruido de las declaraciones políticas eh, y de las declaraciones de los eh, pues agentes del Estado, o sea, el propio presidente, eh, el, eh, la, la secretaria de Gobernación, eh, la ministra Piña, eh, eh, Alejandro Encinas, eh, un, un, un ruido, eh, y naturalmente las oposiciones que están ahí eh, recordándole que se comprometió a, a resolver, que a ver cómo no le entra, que este, en su protección del ejército no tiene eh, eh, los mismos arrebatos o los mismos arrestos que con la población civil, eh, en fin, eh, un ruido tremendo que a final de cuentas eh, nos lleva siempre a un mismo resultado, la impunidad eh, el, la falta de acceso a la justicia y a la verdad en el caso de los 43 muchachos y de las demás víctimas de, de esa espantosa noche del 26 de septiembre de 2014.
2: Bien, pues estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 50 minutos, así es que Temoris, lo que quieras agregar en postrecito de esta mesa de Tutifruti Temoris, por favor
10: que Me, me eh, Roseliaba, los dice. A ver, Arnoldo,
2: algo quiso decir, pero no desactivó su micrófono. Que
9: ya rompamos la veda, porque no hemos mencionado ni a Sochi ni a Claudia, ni a Maya. Ah. En toda la tarde. Es, es, es que hay censura. Lo siento mucho,
2: pero aquí se invade. Sí, de veras, ¿verdad, Arnoldo? en periodo intercampañas. Sí, sí, ya entramos nosotros mismos. Temoris, adelante, que,
4: por favor.
10: Que si que si me voy a casar porque vengo súper elegante y de blanco. No, pues sí. no. Ya, ya, ya estoy casado con la, con la mesa de Asillero Informa, tengo tres maridos y, mm. no tengo, y, y sin novia pues está complicado. Entonces, este, no, no, pero, 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 pero se agradece el, el comentario, Rosalía Avalos. este Bueno, nada más insistir como siempre en que en, en Mundo Abierto, que es este nuevo proyecto que, la, que lanzamos en Ojos de Perro contra, contra la impunidad de cobertura de, de, de temas de geopolítica y temas fundamentales de, de, la, de nuestros tiempos, eh, hemos estado... Bueno, pues ayer se cumplió, se cumplieron 11 años del, del secuestro que, 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 que sufrimos en Siria, en Alepo, con otros dos colegas y en el cual estuvo a punto de caer también una compañera periodista, una compañera periodista a la que no había visto pues en 10 años y de casualidad me la encontré en Janina, en, Cis, en Cisjordania, hace, hace un par de meses en la cobertura que hice y me dio eh, una, una grabación, un video que, que se hizo en el momento en, en el momento en que estaban llegando a, a, a secuestrarnos, en que nos estaban atacando. Eh, la, la grabación so, solamente tiene pues un instante, no, no es todo lo que pasó, no, no, no era posible, pero sí es muy fuerte y sale uno de los atacantes, o sea, sale, eh, se ve, y, hay, y ella también es un video en el cual cuenta eh, toda esta historia, o sea, todo lo que ella vivió, porque si ella hubiera estado con nosotros, eh, por suerte no estaba, pero realmente el objetivo principal era ella, y si ella hubiera estado con nosotros, ninguno de los cuatro estaría vivo ahora. Entonces fue, fue muy fuerte encontrármela, fue muy fuerte ver esta grabación, ver su, 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 su video con, la narra con, con su visión de lo que había pasado, con lo que ella vivió mientras nosotros estábamos secuestrados. Y bueno, todo eso eh, lo, lo puse, está en, en, en mis redes sociales, está en, en Instagram, en, en Twitter, en TikTok, este, en, en Facebook eh, todo eso está ahí para que, eh, y en dos en dos eh, eh, artículos que publiqué el día de ayer uno por la mañana y otro por la noche en Mundo Abierto, entonces invito a todo el mundo a pasarse el, es, ya tenemos eh, URL es mundoabierto.info de información y también este, pues, eh, todos esos artículos están eh, ya colocados en, en mis redes sociales y ¿sí? A disposición gratuita para quien nos quiera leer. Entonces los invito. Y muchísimas gracias.
2: Gracias, Temoriz. Arnoldo Cuellar, por favor.
9: Eso sí es fuerte y no que te ofrezca <ríe> un programa de tres horas en Radio Fórmula. Sí, 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 imagínate. Pues esta semana un periódico local y hay que dar el crédito, el periódico Correo. Eh, además forma parte de mi historia periodística también, eh, publicó una encuesta en Guanajuato al término de las de las precampañas la empresa que lo hace es que es una empresa leonesa acreditada, durante mucho tiempo fue la encuestadora oficial del Partido Acción Nacional, publicó eh, por los resultados de un, de un estudio de opinión en Guanajuato, y bueno, la candidata panista Livia García eh, va adelante 10 puntos, la candidata PRI está al No son muchos. El PAN normalmente a estas alturas traía un 2 a 1, un 50 a 20 y tantos. En, antes con el PRI y, el, y en la pasada elección con Morena. Pero eso no es lo relevante. Lo interesante es que en la pregunta por la votación de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum le saca en Guanajuato 7 puntos a gales y A mí eso me llamó mucho la atención. Busqué a algunos amigos expertos en el tema encuestas y todo, y me dijeron, pues así anda, así está, está muy creíble. Eh, y bueno, pues quería dejar el dato aquí sin hacer mayor especulación. Creo que, que puede meter en problemas a los electores ese voto cruzado. Vamos a ver qué pasa y que, cómo evoluciona esto. ¿no? Recuérdense que es el único estado donde López Obrador no ha ganado ninguna elección.
2: Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, por favor, postrecito.
11: Guanajuatizando el, Sí, 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 el, bueno. El,
2: y ahora viene Coahuay, coahuilizando o qué.
11: Pero
9: de, de el es, sí, es. la y al último.
11: No, fíjate que este creo que más que coahuilizar, eh, me parece que vale la pena hacer un comentario muy breve sobre el, el asunto de la oferta de reforma, eh, o de la propuesta de reforma para extinguir algunos organismos eh, con, uh -huh. con autonomía constitucional. Y yo creo que por la composición de las cámaras, eh, la composición actual, esa iniciativa, pues, eh, a todas luces está condenada al, al fracaso, especialmente cuando el Movimiento Ciudadano ya dijo que no la va a respaldar. Y, 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 sin embargo, yo no, o sea, no podemos pensar que hay ingenuidad política en soltar este comentario eh, por parte del presidente de la República, y porque lo ha venido haciendo a lo largo de todo el sexenio, ¿no? Poner el. Lo comentaba yo por ahí en algún reel en, en Instagram, donde estoy como Arturo Rodríguez, reportero, eh, el pasado lunes, o sea, ayer, y en el que decía, pues que parece. Y también en mi columna del Heraldo hablé de eso el, el sábado, y, y donde decía que eh, pareciera parte de una estrategia, ¿no? Para que eh, las oposiciones muerdan el anzuelo. El presidente va a tener todo el periodo de intercampañas para estar diciendo que el PRIAN ha mantenido cooptados a los organismos que defienden los intereses de los particulares, este, cosa que en sentido estricto es cierta, ¿no? Tan cierta como el hecho de que esos intereses pues, implican libertades económicas o libertades políticas, en el caso de, del INAI. Eh, pero que para las oposiciones resulta muy difícil de articular una, una defensa. ¿no? Eh, entonces, eh, estarán inmersos en un desgaste tremendo donde irán saliendo un montón de, de trapitos al sol eh, o de recordatorios de, de trapitos que no han terminado de secarse, como el asunto este de los table dance de los comisionados del INAI, entre otros, este, y que es una estrategia que le ha funcionado eh, maravillosamente para, para él, para su proyecto político, para su presidencia, frente a una posición que nunca sabe cómo reaccionar y que una y otra vez muerde el anzuelo. Y ya los veía el mismo día diciendo, defenderemos las instituciones y hablando, pues como en esta lógica que ya conocemos el INE no se toca y el no sé qué no se toca, este, pues lo mismo. Eh, eh, creo que eh, eh, no hubo, porque ya no la hubo, ya el sexenio fenece en ocho meses, eh, nueve meses, eh, eh, no hubo la capacidad para comprender este, este tipo de estrategias de López Obrador en las que siempre pues, termina ganando.
2: Bien, pues muchas gracias. Termina con éxito esta mesa de los martes sin saldo cruento ni nada que lamentar. Al contrario, celebrar y agradecer sus sesudas disertaciones, el colorido de sus intervenciones también indumentarias. <risa>
10: <pero> bueno, <risa> que han sido muy celebradas todas.
5: El éxito es que oye, te... oye, tú,
10: oye, tú, tú, a ver, tú vienes de verde, Arnoldo de magenta o algo así. no el eh, Color camote. Arturo renunció al traje de luces y yo vengo neutro.
2: Muy bien, neutro, pero con una guayabera muy elaborada, muy bonita, la verdad. Y Arturo elegante como siempre. Arturo siempre es elegante.
9: Está funcionando ¿no? el vestuario en la producción, ¿eh? sí, sí,
2: así es, así. vamos bien, vamos avanzando
9: gracias a los
2: tres uh, Temoris, muchas gracias y buenas tardes muchas
10: gracias Julio, Arturo bienvenido, es, es, espero que te veamos más seguido por aquí Arnolo, muchas gracias
9: preguntarle cuáles son sus propósitos de año nuevo <risa> no faltar a la
11: mesa de astillero informa los martes eso, Ha tenido muy, muy buenos problemas sí.
2: gracias a los tres, sí eh, sí, gracias a los tres y nos vemos la próxima semana. Hasta Un abrazo, hasta pronto. Bien, es uh, las 2 de la tarde con 59 minutos. Antes de irnos, Déjenme compartir, no sé si ya lo tenemos, este uh, eh, un tweet que puso um, Mario Delgado, el dirigente de Morena. Ya sabe usted que la presidenta municipal de Manzanillo ha declarado, lo hizo aquí mismo en este espacio, que Mario Delgado la citó en su oficina que ella no sabía para qué, que estaba presente también a Dan Augusto López Hernández para decirle que quedaba fuera de Morena por haber hecho declaraciones a Ricardo Ravelo en Sin Embargo, donde decía que había elementos, personajes del crimen organizado que estaban asomándose, participando en actividades en Colima, en general, eh, eh, en la campaña de Claudia Sheinbaum, que fue tal el enojo de Mario Delgado que le dijo que queda fuera del partido y fuera de la pretensión de ser candidata al Senado por su partido morena. A ver si ya lo tenemos ahí, el, um, el video, este, déjeme ver, no sé qué sus... Bueno, este, bueno pues se los debo para la próxima, pero eh, tenemos aquí, déjeme ver, lo de que reaparece Ernesto Cedillo, ya lo tenemos todo esto, lo de Luis Alcalde con su carta, este, y bueno, pues vamos a seguir adelante. Yo no puedo escuchar. Gracias,
12: a ver. A nadie, hay instancias del partido, la Comisión de Honestidad y Justicia, que cuando encuentra alguna falta grave a los estatutos del partido, pues puede hacer una expulsión, pero yo en mi carácter de presidente no tengo ninguna posibilidad de expulsar eh, a nadie. Entonces, sí tuvimos una reunión, la invité a a platicar porque queríamos garantizar su participación en el movimiento y ese mismo día pues nos encontramos con una entrevista que pues nosotros no encontramos ninguna explicación por qué la da o cuál es el motivo porque tenía un diálogo con nosotros hubo gente de Manzanillo que estuvo aquí eh, protestando en diciembre establecimos una mesa de diálogo y negociación eh, y bueno, siempre estuvimos eh, atendiéndola y pues de repente sale con esta eh, historia que pues no ofrece ninguna prueba hace acusaciones sin fundamento y pues francamente ya en contra de nuestro movimiento, de la gobernadora, de nuestra candidata a la presidencia, entonces pues yo creo que no tiene ella interés en seguir eh, participando, si eh, por otro lado está eh, acusando y no lo hace tampoco de manera formal o ante alguna autoridad, simplemente da una entrevista y, y no ofrece ninguna prueba. ¿De parte de la dirigencia iniciarán un proceso ahí, formal? No, ahí tenía ella varios eh, quejas, que estaban en la Comisión de Honestidad, ahí la Comisión actúa de manera autónoma, independiente, y yo no tengo ningún tipo de intervención, no sé qué decida la Comisión, pero a mí me parece que evidentemente ella ya no quiere participar dentro de Morena. Ella se había inscrito para el proceso en busca de… El, una, Senado. De el Senado, ella estaba inscrita para el Senado. ¿Sigue vigente, formalmente? Hasta el momento sí. Okay.
2: Pues la verdad es que resulta muy especial la interpretación de Mario Delgado, creo que él no tiene ninguna autoridad para poder determinar si algo eh, le parece a él que contraviene la intención o el espíritu o la estrategia de Morena, ni por qué censurar a, ahí sí, censurar a alguien por dar una declaración eh, a un medio y a un periodista, a Ricardo Ravelo, ya sin embargo, eh, o sea, ¿se está en presencia de qué? De un juicio sumario, de una determinación personal de él, de una valoración individual cuando hay una pelea política muy fuerte en Colima, porque este, esta corriente de la presidenta municipal de Manzanillo y otros personajes aseguran que la gobernadora Indira Vizcaíno, de Morena también, pues trata de imponer a sus cercanos en las próximas candidaturas. Entonces, no es un asunto muy... Eh, no es un asunto que creo yo que deba resolverse bajo la interpretación personal de Mario Delgado. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra emisión de este día. Déjeme decirle que la Fiscalía General de la República solicitará en abril una condena de 82 años de prisión contra Jesús Murillo Caram, que como usted sabe fue Procurador General de la República y el constructor principal de la mentirosa y criminal, versión llamada Verdad Histórica, que pretendió resolver el asunto de Ayotzinapa. Asunto que no se resolvió en el tiempo de la administración de Enrique Peña Nieto y que tampoco se está resolviendo en la actual. Digan lo que digan y enójese quien se enoje, hay que decir las cosas como son. Eh, se preveía que este miércoles... Los fiscales del caso hicieran la acusación formal contra Murillo Karam, quien permanece en la Torre Médica de Tepepan. Sin embargo, un juez federal aplazó para abril de este año la audiencia de acusación por segunda ocasión. Y le comento también, lo anterior está en el portal del Universal, en su portal eh, de las redes sociales. Y por otra parte... Eh, congresistas tejanos arriban a Palacio Nacional para encuentro con López Obrador, reporta La Jornada. Una delegación de congresistas tejanos realiza una visita a nuestro país y arribó a Palacio Nacional para sostener una reunión con el presidente López Obrador. Eh, dialogarán sobre temas de migración y seguridad y también han llegado al recinto el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y el director de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco. Bueno, pues muchas gracias a todos. Recuerden que hoy a las 5 de la tarde, una videocharla cruzada con el gran periodista Paco Cruz, 5 de la tarde y a las 9 de la noche volvemos aquí con una videocharla astillada así es que gracias por esta ocasión y nos vemos ya muy pronto, hasta luego